0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman de deux enfants et passionnée par la grande aventure de la parentalité. J'ai eu envie de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire, partager leur expérience et transmettre leur savoir dans une communauté virtuelle mais bien réelle. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir, se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Parce qu'on ne naît pas mère, on le devient, parce qu'il n'existe pas un seul cheminement vers la maternité mais des milliers, je vous propose d'en explorer quelques-uns ensemble. La matrescence, un mot encore inconnu pour de nombreuses personnes et qui pourtant résonnera fortement pour beaucoup de jeunes mamans qui écouteront cet épisode. La matrescence, c'est cette transformation profonde qui s'opère en nous lorsque l'on donne la vie et que l'on devient mère. Un changement réel, un bouleversement plus ou moins intense qui vient parfois foudroyer nos convictions et faire vaciller notre quotidien. C'est ce qu'a vécu Marie-Stéphanie, mon invitée du jour, en donnant naissance à Léane, sa fille, il y a 20 mois. Elle est venue me raconter sa vie d'avant, son couple, ses voyages, sa grossesse, son accouchement préparé à grand renfort de livres et de supports en tout genre, jusqu'au moment fatidique du retour à la maison, où l'image idyllique qu'elle se faisait de la maternité a volé en éclats. Avec beaucoup d'émotion, elle redéroule le fil de la première année de vie de sa fille, durant laquelle elle et son conjoint ont cherché, en eux-mêmes et autour d'eux, les ressources nécessaires pour les aider à aborder ce nouveau chapitre de leur vie, le plus sereinement possible. Un travail toujours en cours, mais qui porte déjà ses fruits, comme nous le confie Marie-Stéphanie dans cette heure passée au micro du podcast. Place à l'épisode. Bonjour Marie-Stéphanie Bonjour Comment ça va Ça va super bien aujourd'hui, et toi Bah Ça va, merci, je suis tellement tellement contente de, te, de t'avoir enfin au micro. Euh, ouais, on peut le dire, ça fait quand même très longtemps que euh, c'était euh, prévu, oui. Ça a été euh, reporté au moment de ton départ pour la l'abbé James, on avait voulu enregistrer juste avant, mm. les délais étaient un petit peu justes, donc euh, on a dû remettre ça euh, bah, au mois de décembre. Oui. On a dû annuler encore une fois ou deux depuis, mais ça y est, cette fois, on est là toutes les deux. Oui, je suis vraiment contente d'être ici. Ouais, Moi aussi, vraiment beaucoup. Et, euh, est-ce que tu peux, du coup, te, te présenter pour, euh,
1: pour les gens qui ne te connaissent pas oui, euh, ben, je m'appelle Marie-Stéphanie, je viens tout juste d'avoir 31 ans. Bonne fête! Euh, ben, merci. <rire> je dis tout juste, hein, on dirait que j'oublie, mais c'était au mois d'août, mais j'ai de la mal ah, avec même, le ouais. temps. <rire> j'ai, euh, Avec mon travail et que je pars aux deux mois à travailler, je ne sais pas, je suis, ça, ça suis perdue. Oui, c'est ça. Euh, j'ai une coquette de 18 mois, qui vient tout juste d'avoir 18 mois en décembre, Léane. Ok. Et euh, je suis avec mon conjoint depuis 11 ans maintenant. Ah oui, donc tu l'as rencontré très jeune. Oui, on était des deux babes très oh, jeunes. Ouais. C'est tellement cute. Ça fait un petit moment. Euh, on, on commence souvent comme ça au niveau de la profession. Je suis infirmière clinicienne de profession. Comme tu l'as mentionné à la B James, je travaille en rôle élargi dans le nord du Québec. Depuis peu, d'ailleurs, c'est ça euh, J'ai commencé un an avant de tomber enceinte. J'ai fait une année puis je suis tombée enceinte. Léane mmh. a été conçue à la B James. Ouais. C'est une belle anecdote, ça. On oui. va
0: sans doute revenir un petit peu plus euh, là-dessus, en effet. Oui. Et donc là, tu es juste euh, de passage à Montréal avant de repartir pour la Bay James. Euh, oui. Tu repars dans combien de temps? Euh, je repars le 26 décembre. Ah oui, donc vraiment, c'est le temps des fêtes et... Euh, un, ça ça a été un
1: mois. On a eu un mois oui, de... c'est ça.
0: Oui. OK. Mm. Alors, donc tu disais il y a, y a quelques secondes là, que tu avais rencontré ton, ton conjoint à l'âge de 20 ans, c'est mm-hmm. ça? Oui. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu votre rencontre? Euh, oui. C'est... Comment ça s'est fait? <rire> où? Euh...
1: Je vois tout. C'est quand même cocasse. C'est vraiment C'est drôle vrai? que j'en parle dans un podcast. <rire> euh, en fait, mon, mon conjoint a un frère jumeau, non identique. OK. Euh, bonjour Pierre-Luc. <rire> Et euh, j'ai rencontré Pierre-Luc en premier. On s'est vu euh, quelques fois, là, deux, trois fois euh, ensemble. Il ne s'est rien passé du tout. D'accord. Mais j'ai juste rencontré son frère euh, en premier. Puis finalement, après quelques rencontres, on s'est dit, ah ça, le, le match est pas là, ça ne fonctionne pas. On a laissé les choses aller, puis euh, il venait de s'acheter un, un condo à Sainte-Thérèse. Pierre-Luc a mis une photo de Sonny sur Facebook dans le temps. Euh, et moi, j'ai commenté, j'ai dit « Ah oh, wow, vous ne vous ressemblez vraiment pas, c'est drôle! » Puis Sonny a vu mon petit commentaire, ma petite tête blonde dans le temps, puis il a demandé à Pierre-Luc « C'est qui cette belle petite fille-là? » Puis il a dit oh, « c'est une amie! » Puis Sonny est, est rentrant en contact avec moi. On a commencé à se parler. Moi, je partais en Suisse pendant deux semaines dans ce temps-là. Fait que j'étais comme bon, salut Sonny, mais bon c'est tout, je fais ma vie. Moi je je le relayais à son frère dans ma tête. J'étais comme ben t'es bien gentil, mais tu sais donc, ça peut pas, ça peut pas marcher. J'ai quand même vu ton frère, même si c'est absolument rien passé, on dirait que mentalement j'avais un blocage. D'accord. Et euh, je suis revenue de voyage, revenue de Suisse, et il m'écrit, euh, je m'en vais voir les feux d'artifice à Montréal, est-ce que tu veux venir me voir et tout ça. J'y allais déjà avec une amie, j'ai dit ben pourquoi pas, puis on s'est rencontrés là, puis on s'est jamais, euh, on s'est jamais laissé. Ça a été vraiment un, un, un coup, coup de foudre fou, les deux. Ben on, on a tellement commencé à se jaser, ça a tellement cliqué et puis on a, on n'a pas cessé de se voir après, puis c'était ça, ça a vraiment bien fonctionné là. Vraiment depuis, c'est, on, on est vraiment un bon fit ensemble. Ouais. Ouais. Bien humblement, on, on, on est très heureux d'être ensemble, on, on se ressemble beaucoup, ça, 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 ça a été le fait parfait, disons. Hey, c'est super beau, comme c'est oui. ça, ça commence drôle, ouais, à chaque fois ça. je me dis bon, mais c'est, c'est quand même ça, si Pierre-Luc n'aurait pas été là, j'aurais pas rencontré son frère ben, Sani. Euh, ouais.
0: C'était ça le destin, sans oui. doute. Donc, vous êtes, euh, vous êtes jeune, euh, amoureux. Euh, raconte-moi un petit peu vos premières années de couple. Euh, c'est quoi, à ce moment-là, vos envies, vos rêves, vos projets Est-ce que vous vous projetez déjà un petit peu euh, en tant que parent ou pas du tout Pas du tout. À ce moment-là, c'est quoi vos, vos attentes euh, de la vie, finalement Est-ce que vous avez des envies de, de voyage, de stabilité de, euh, Qu'est-ce qui vous fait rêver à ce moment-là
1: Qu'est-ce qui nous fait rêver? Moi, j'étais en plein dans les études. J'étais dans mon baccalauréat en infirmière, en sciences infirmières. Okay. Sonny travaille dans la restauration. Il est à fond là-dedans depuis le tout début. Il travaille, il a fait un DEP, son gestion de restauration, son cours de sommellerie. Bref, il est vraiment dans sa passion depuis que je l'ai rencontré. Elle euh, Fait que non, dans le temps, moi j'étais à l'école, on vivait nos petites choses, euh, je m'étais déjà imaginé m'acheter, j'ai eu le, le, le fameux cliché maison, famille, bébé, chien, sans trop y réfléchir, on dirait que D'accord. c'était comme une évidence, puis je savais pas trop vraiment comment je me sentais face à ça, puis plus notre couple évoluait, on s'est rendu compte que, ben non, on n'en veut pas vraiment d'enfants, on est bien okay. ensemble, puis euh, j'ai aménagé dans leur condo, euh, dans son condo, dans le fond, puis, on était bien. On ne s'est jamais posé de questions de si on voulait vraiment avoir des enfants ou pas. On, on avait l'impression qu'on n'en aurait jamais. On était très heureux seulement les deux. Ah oui? Ça a été longtemps comme ça. Les gens nous le demandaient parce que, bon, là, tu commences à être un peu plus longtemps en couple. Les, c'est pour quand le bébé, c'est pour quand le bébé. Ouais, tu commences à t'installer un peu dans ta vie.
0: Donc, c'est la question, oui. légitime ou pas d'ailleurs, mais arrive comme forcément, quoi. Comme si c'est une
1: évidence. Exactement. Comme si on, même si on n'y a pas vraiment réfléchi, mais c'est la logique des choses, c'est la suite des choses. C'est ça. Et euh, non, moi, en finissant mon université, euh, ai, j'avais le désir de partir en voyage. Je l'avais dit à Sonny beaucoup. J'avais l'impression que j'avais juste étudié dans ma vie. Donc, je lui disais, quand je termine mon université, je veux absolument partir en voyage. Avec toi ou sans toi, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai vraiment le désir d'y aller. Puis bon, j'ai semé une petite graine dans sa tête tranquillement. <rire> là, j'avais mon plan derrière et je voulais vraiment partir en voyage avec lui. Puis ça a fonctionné. Il y a décidé qu'on partait ensemble. On est parti 18 mois ensemble à voyager. Et tu avais quel âge à ce moment-là, alors? Euh, donc, j'ai pris la viande pour l'Australie. J'avais 25 ans. Waouh. Wow. Ouais. Donc, pour 18 mois? Oui. Initialement, on ne savait pas pour combien de temps on partait. On sait qu'on avait un visa euh, tra- vacances-travail ouais. pour l'Australie. Les mm-hmm. deux, on avait fait notre demande. Mais je savais que je voulais partir longtemps. J'avais D'accord. comme le désir de me découvrir. Faire, faire une découvrir. Vraie expérience, Oui. Ah euh... oh, oui, ouais. il y avait quelque chose. Je, je sentais qu'il fallait que je vive beaucoup de choses en quittant mon, mon chez-moi. Je voulais vraiment vivre de quoi de gros. Puis, j'étais heureuse que Sonny veuille me suivre là-dedans. C'est sûr. Parce que lui, c'était pas son désir. Là. Lui, il aurait resté euh, travailler dans sa passion. Il avait pas le désir d'aller explorer le monde comme moi, je, je l'avais. D'accord. Et je suis très heureuse qu'il ait décidé de partir avec moi. Fait que euh, non, on est parti 18 mois. Ouais. Est-ce que c'était ta première expérience à l'étranger, toi? Euh, non, j'avais déjà fait un stage international au Nicaragua en lien avec ma profession à l'université. Ah, ouais. ouais. Ça devait être beau, ça aussi. Deux mois et demi, ça a été extraordinaire dans c'est, une ça, famille. ça t'a donné un peu le virus, justement,
0: du voyage et de découvrir euh,
1: d'autres cultures? Oui, parce que je pense que j'avais fait une fois, deux fois des tout-inclus, une fois avec ouais. ma famille, une fois avec une amie. C'est le fun, mais c'est, c'est pas du tout la même chose que de voyager backpack puis d'explorer, à mon humble avis. Donc, euh, oui, partir deux mois et demi avec des amis, découvrir une nouvelle culture puis explorer le Nicaragua du nord au sud, mm-hmm. ça a été une expérience extraordinaire. Encore maintenant, on, on se remémore des, 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 des souvenirs. Ça nous a ouvert les yeux sur euh, quelque chose qu'on connaissait pas du tout. Il y a, très pauvre dans la famille où on habitait, euh, ça l'a vraiment remis les choses en perspective. Si tu le vois pas et tu ne l'as jamais vécu, tu n'es pas vraiment au courant de ça, mais de le vivre être, en immersion, ça a été une, la plus belle expérience. Je, je, j'encourage tout le monde de le faire. Oui. Ou les enfants, s'il y a une possibilité de partir avec euh, l'école, de le faire, le wow! Vraiment! Donc, si vous avez la possibilité, faites-le. Oh oui! À fond! À fond pour ça! <rire>
0: Donc ce voyage en Australie, mmh. vous êtes ensemble depuis 5 ans à ce moment-là, c'est, euh, c'est ça à peu
1: près oui, oui, on s'est rencontrés en 2001, ça fait que 2016, ouais, 5 ans, si je calcule vite vite là, ouais. ça fait ça. Et ouais. vous viviez déjà ensemble pratiquement non, on, on avait vécu un an ensemble. Ouais.
0: Ok, ouais, c'est tout. Donc tu considérais que le, le, votre voyage en Australie, est-ce que c'était... Tu pensais que ça allait être facile euh, c'est, ou que ça allait être quand même quelque chose un peu pour tester votre couple euh, au quotidien ou...
1: Bah. T'sais, pour vrai, il y a beaucoup de gens qui nous le disaient, ouais. eh, ça va tester, là, ça va être vraiment sérieux et tout ça. Mais moi puis Sonny, on se regardait et on était comme, bon, c'est déjà que ça va bien aller. Oui, c'est ça. On était un couple très, très stable qui a toujours énormément communiqué. Euh, ça... On a toujours, puis encore une fois, c'est pas pour se nous vanter et tout, mais on, on, on est vraiment bien. On a toujours une belle stabilité puis on s'est toujours senti assez, euh, assez euh, au... pas au même niveau, mais on... on... On savait qu'on était l'un pour l'autre, là, ça, ça, oui. ça fitait parfaitement. Donc bref, c'est pas, on n'était on pas nerveux de partir en voyage. On savait que ça allait bien se passer, puis ça s'est, ça s'est vraiment bien passé. Oui. On a passé de, à d'habiter ensemble, à être 24 heures sur 24 à l'autre bout du monde. Ça nous a encore plus rapprochés, vraiment. Et j'aurais pas vu ça comme « Ah, oh, on va le tester », mais ça s'est ça, 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 allé de soi, puis ça s'est super bien passé. Ça a plus validé que oui. testé,
0: en fait, c'est oui. ça? exact. Qu'est-ce que tu retiens, comme enfin si tu veux retenir un souvenir de... Je sais que c'est, ça ne fait pas beaucoup sur 18 mois, mais un souvenir euh, en particulier de ton, ton expérience en Australie. On n'est pas parti 18 mois en Australie, dans le fond, on a fait 14 pays
1: durant ah, wow. les ah, 18 oui. mois. <rire> Donc là, c'était l'information que je n'avais oui. pas. Effectivement. <rire> on était au Visa de travail, ça dirait ah, 8 oui, mois. D'accord, ok. Avec 8 mois en Australie, puis après on est parti euh, backpack l'Asie, euh, une bonne partie de l'Asie, l'Océanie, on a fait la Nouvelle-Zélande et tout ça. Mais là, un un souvenir en particulier. Ça va être encore plus difficile. Oui, (rire) non, c'est ça. Mais de vraiment. J'ai pas de souvenir. En fait, ce qui m'a marqué le plus de tous mes voyages, c'est lorsqu'on habitait chez les gens directement. On a fait beaucoup de couchsurfing. OK. Euh, pour les gens qui connaissent pas, c'est ça, c'est, on, c'est une application, tu, 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 c'est des gens qui t'accueillent chez toi sans, sans setup particulier, vraiment, c'est autant un divan qu'une chambre euh, et t'accueillent gratuitement, dans le fond. Puis j'aimais, cette, on dirait qu'il y avait une barrière qui était, qui était partie, tandis D'accord. que quand tu, tu loues un Airbnb, oui, tu peux croiser les autres, mais c'est euh, pas pareil. vu que tu payes, c'est mm-hmm. comme différent. Là, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, ces expériences-là. Le plus possible, on essaie de voyager en couchsurfing pour être capable de, de vraiment être là avec le local, puis d'avoir de, de, de l'expérience parfaite. On a fait ça au Maroc, on a adoré, on a fait ça en Inde aussi. Oui, de ne pas se mettre de barrière. Là. Je sais que parfois on a des idées préconçues ou des préjugés, des certaines destinations qui ont l'air ou combien dangereuses Bien ou sûr. risquées. Mais tout en étant sécuritaire et intelligent, faire les choses intelligemment, moi je dis aux gens, osez. Oui. Osez le faire. Vraiment. Ton de partir 18 mois Non, bien sûr,
0: mais euh, d'avoir cette expérience-là, mmh. de le faire une fois dans sa vie.
1: Ah oui, vraiment. Mmh.
0: Alors, après votre, euh, votre voyage, votre périple de 18 mois, vous, euh, vous revenez au Québec mmh. Vous avez donc euh, à peu près euh, 26-27 ans à ce moment-là, c'est ça Oui. Ouais. Enfin, déjà, comment ça se passe le retour après un voyage aussi euh, intense
1: Est-ce que le retour à la réalité euh, se fait sereinement ou est-ce que c'est un peu difficile euh, ça a été quand même intense parce que là, on n'avait plus de maison, il fallait se retrouver un travail, il oui. fallait se retrouver un appartement. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça très, très, très difficile de quitter le, la dernière destination. C'était quoi? J'étais au Sri Lanka. OK. On était au Sri Lanka comme dernière destination. Et euh, oui, je ne sais pas c'est un sentiment qui ne pourrait pas être reproduit ici au Québec à la maison. Euh, parce que le fait de voyager, ça nous a tellement permis de se découvrir que, oui, tu peux, tu peux pousser la note ici quand tu es dans ton quotidien, mais il y a, oh, je ne pense pas que ça peut être reproduit à 100 comme quand oui, tu es en sûr. voyage, les rencontres que tu fais, le laisser aller. Donc, euh, j'en aurais pris encore et encore. Je, je, je me disais, mais pourquoi revenir à la maison? Tu sais, on connaît tout ce qu'on a déjà ici. Donc, c'est plus le départ qui a été difficile, mais une fois qu'on était parti pour revenir à la maison... Euh, j'étais bien. Sonny voulait revenir, dans le fond. Moi, j'avais dit euh, que j'étais peut-être allée faire un visa vacances travail en Europe. Moi, all the way, je ne voulais pas revenir. Ah, oui. là. Moi, j'étais vraiment partie. Mais Sonny sentait le besoin de revenir. Puis je me disais, oh, après 18 mois, c'est correct. Hein. Ça, ça fait du sens. chacun voilà. <rire> oui, à porter respecter Oui, c'est ça. Euh, non, ça s'est vraiment bien passé. Pour vrai, on était contents de nos familles. On a réalisé que même quand ça fait très longtemps, tu as l'impression que ça fait des années que tu es partie. Mais quand tu reviens, les, les choses n'ont pas changé. Hein. Pas ton en tout cas, oui. Pas vraiment, oui. non, c'est ça. fait que ça fait juste te rappeler de, de faire ce que tu as envie, même de faire des petits changements ou d'oser vivre une oui. expérience. T'as l'impression que oh, mais je vais mettre beaucoup sur pause je vais passer à côté de quelque chose. Mais pour ma part, en tout cas, pour ce qui est des voyages, euh, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y aller puis de, de, de passer même plus longtemps. On... Oui, la, la vie s'arrête ici. Là. Plus souvent qu'autrement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les gens vivent leur petit quotidien. Exactement, et... oui. Ça s'est bien passé finalement. On a fait une recherche d'appartement. Quatre jours après mon retour, moi, j'ai surpris toutes mes amies. Je n'avais pas dit qu'on revenait. <rire> c'est vrai. J'ai surpris tout le monde. Et quatre jours après mon retour, j'ai une amie qui me dit hey, je m'en vais à Hawaï. Je suis toute seule, il y a personne qui veut venir. Tu veux-tu venir? » Je regarde mon chum, je sais combien de revenus, mais je peux-tu repartir? Il dit « ben oui ». Et lui, il magasinait les appartements quand moi j'étais à Hawaï. Ah, c'est vrai. J'ai, j'ai, en fait, j'ai pas travaillé pendant six mois quand je suis revenue. Ok. J'ai continué, à, j'étais allée en, en Colombie, j'étais allée en Islande, j'étais allée à Hawaï, fait que tu comprends que j'étais pas prête à, à comme revenir ouais, à, dans je, mes vie. <rire> fait que ça s'est fait quand même solo parce que euh, solo parce que j'ai pas retourné tout de suite au travail, euh, fait que ça s'est fait tranquillement comme ça. On a plus recommencé à travailler en juin justement. Alors, on, là, on est en juin de quelle année? Et qu'en, en juin 2018. On est revenu en mars 2018. Okay. On est continué à faire nos petites choses. On a magasiné notre, notre, notre appartement. Puis, retour au travail en juin. Ouais. OK. Donc, avec mmh. un retour au Québec, retour au travail
0: euh, en juin 2018. Est-ce mmh. qu'à ce moment-là, euh, toi qui euh, n'envisageais pas dans ton couple forcément d'avoir d'enfants, est-ce que c'est une question qui
1: repop de temps en temps à ce moment-là ou pas? C'est vraiment... Euh, c'est vraiment bon comme question parce que ça l'amène à un sujet qui est, qui est pertinent pour le mois de juin 2018. Um... Non, pour répondre à ta question, pas du tout. On ne pensait pas encore avoir d'enfants zéro. On était heureux de reprendre une vie ici. De, de, de... On était très heureux d'habiter à Montréal parce qu'on habitait sur la rive nord de Montréal à Sainte-Thérèse ensemble. D'accord. Puis notre rêve du temps, c'était d'habiter en ville. On avait ouais. envie. On était toujours rendus à Montréal. et qu'on voulait vraiment vivre la ville et tout. Fait qu'on était rendus à se retrouver chacun au travail respectif et de, de vivre à Montréal. Et euh, en juin 2018, et j'ai tombé enceinte. Oh, wow!
0: Alors, comment tu vis cette, euh, cette découverte de ta grossesse?
1: Je vis ça euh, terriblement. Terriblement. Et on, on en avait discuté. Ça faisait, ça faisait quelques années qu'on était ensemble. Je ne veux pas quand les gens, surtout en voyage, hein, les, jabas, les, les gens très sur le mariage, les enfants, on se faisait énormément poser la question. Ouais. C'est sûr que le sujet venait, mais c'était pas quelque chose qu'on voulait. On était... c'était... Puis sans dire on n'était pas rendu là, ça ne passait pas par notre tête. C'était pas oui, ça n'était pas ça qu'on désirait. Donc là, ton enceinte nous a amené à vraiment avoir les grosses discussions. Oui. Euh, ça a été très, très difficile. J'ai vécu une semaine vraiment intense parce que bon c'était en très... vraiment en début de grossesse. J'étais peut-être à six semaines, six, sept D'accord. semaines quand je l'ai su. Et euh, j'ai pris vraiment le temps d'y réfléchir. Avec Sonny, on était vraiment le pour et le contre. On a discuté énormément. J'ai appelé SOS Grossesse. Je, je me suis full informée, essayé de voir qu'est-ce, qu'est-ce, quelles étaient mes options. C'est bien. T'as, t'as, justement, voilà, tu as été chercher des ressources. Euh... Oui, ouais, je pense que c'est important de ne pas se sentir toute seule si ça nous arrive. Exactement. Euh, mais puis la, la, la décision, finalement, on a fait une interruption de volontaire de okay. grossesse. Euh, c'était difficile, même maintenant qu'on en parle, ça nous rend très émotifs parce qu'on avait tout en place. On avait l'appartement, on venait se trouver un travail, ouais. on avait tout physiquement, techniquement pour accueillir un bébé, mais on n'avait pas le désir de le garder, on n'avait pas, pas le désir d'en avoir un. Puis c'est c'est ça qui... quand même la raison numéro un
0: pour garder un enfant, c'est d'en avoir envie.
1: Oui, oui. Eh bien, il y a des gens, puis je, je respecte ça à 100%, je sais que bon, interruption volontaire de grossesse, ça peut titiller certaines personnes, je sais que c'est un sujet sensible. Il y en a qui refusent de se faire avorter, donc ils le gardent, puis là, finalement, sont contents. Tu sais, tout, il y a, on a toutes des raisons, mais nous, oui, ça a préconisé le fait de ne pas vouloir d'avoir d'enfants, dans le temps, du moins, euh, ça, nous a, ça nous a vraiment marqué Fait qu'on a pris la décision de, de faire l'interruption volontaire de grossesse. Euh, mais tu vois, dans le temps, quand on a décidé de ne pas garder le, 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 le bébé, on on s'est mis à peut-être se dire « Mais je pense qu'on en aurait peut-être un, un jour. » C'était comme la première fois que ça passait par notre tête, même si là, c'était pas le bon moment du tout. Je comprends. Euh, c'était la première fois qu'on s'est dit « Ah, Finalement Écoute, ça pourrait. Ouais. c'est à force d'en parler, là, le pour le compte, pourquoi le garder, pourquoi pas le garder, ça nous a vraiment fait réfléchir. Et ça, ça a été curieux. Dans dans la situation difficile qu'on a vécue, ça nous a comme amené la possibilité de peut-être que ça pourrait arriver dans les prochaines années. Parce que pour la première fois, c'était
0: une situation très concrète, exact, qui vous forçait à vous poser les vraies questions, exact,
1: d'accueillir ou non un enfant. Tu le dis très bien. C'était ça. On D'accord. était obligé d'avoir la discussion. On a décidé que là, c'était pas le bon moment pour plein de raisons, mais reste que oui, ça l'a forcé à, à ce qu'on ait vraiment cette réflexion-là poussée.
0: Mm. OK. Mm. Et euh, donc, vous reprenez votre vie après euh, cette interruption de grossesse, mm. et euh, vous profitez, euh, entre guillemets, de votre vie de couple, mm. de vivre à Montréal. Vous vivez comme ça une, une période, j'imagine, très, euh, très joyeuse pour mm. vous. Mm. Et, euh, et du coup, à quel moment euh, le, la discussion revient, on va dire, sur, euh, sur le fait d'avoir
1: un enfant ensemble euh, c'est à peu près euh, deux ans après moi je dirais ouais bon, on s'est mis en jaser un petit peu je de faire une année euh, j'étais en plein dans mon année dans le nord dans le fond en rôle, là, dans, dans mon travail puis euh, là, on se met à en discuter tout ça puis ça n'a jamais été le désir euh, concrètement d'avoir un enfant mais c'était vraiment plus euh, on, on, on s'aimait tellement fort que on avait envie que quelque chose ressorte de ça. C'était pas physiquement qu'on s'imaginait avoir un enfant ou comme moi, euh, euh, avoir une grossesse et tout, mais c'était. On, je sais pas, il fallait que quelque chose ressorte de cet amour-là, ouais. de moi et Sunny. Fait que c'est, c'est, c'est ça que le désir d'avoir un enfant est comme ça. C'est, c'est ce qui est devenu, dans le fond. OK. Fait que. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'on, on était tellement bien ensemble, qu'on on s'est juste dit pas Qu'il manque quelque chose, mais on dirait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il ressorte de ça. Puis on s'est dit, on est de con, on le... est euh... On dit souvent qu'un bébé, c'est concrétiser un amour. Ouais. Donc, c'est un peu euh, ce que tu es en train de décrire finalement. Ouais. Ouais, on l'a vraiment vécu comme ça parce que Sonny aurait pu rêver d'être père. Ouais. Moi, j'aurais pu rêver mais d'être Mais Ça s'est mère, pas passé comme ça. Mais c'est mais... Pas, non, pas du tout. C'est vraiment partie de notre couple ensemble qui devait devenir plus. Donc, euh... C'est vraiment beau. <rire> ouais, ouais, ça, c'est, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis écoute, en, le premier mois, je tombe enceinte. Et qu'on était, ouais, ça, c'est
0: tu, tu anticipes sur ma question d'après oui c'est ça,
1: non ça a vraiment pas été long on s'est juste dit ah oh, ben why not on va se mettre à, on va commencer à essayer incroyable moi j'étais seule à la B-James à ce moment-là Sonny était ah, oui, un petit peu et là il est venu durant le mois d'octobre <rire> ça s'est donné à ce moment-là <rire> bon mois d'octobre oui c'est ça <rire> Et
0: donc, quand est-ce que tu as appris que, que tu étais enceinte? Est-ce que c'était euh, étais toute seule, du coup, à ce moment-là? Mais et oui. Il était déjà
1: reparti. Oui, il était déjà reparti. J'avais fait un test de grossesse avec lui avant de quitter la Bay James, euh, avant qu'il reparte au sud. Puis, euh, bon, je dis « ça, ça, ça se fait pas, genre il est bien trop tôt. » Mais mon test était positif quatre jours après. Là. Ah oui? Ouais. Puis je le sentais, c'était très, très tôt, là, encore une fois, là, mais je, je sais pas, j'étais au travail. Puis j'avais le feeling qu'il y avait quelque chose. Je, je... C'était, c'était juste une impression ou tu des symptômes? Non? Non, ben non, j'avais commencé à avoir des petits reflux gastriques, mais clairement, j'avais eu un party la veille. Donc, c'était plus <rire> l'alcool qui me faisait faire des reflux gastriques, on s'entend. Mais je sais pas, j'avais un feeling. J'étais comme, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un test de grossesse. Puis euh, très tôt le dimanche matin, j'étais allée aux toilettes, j'ai fait pipi, mais je l'ai pas regardé parce que je voulais quand même vivre le, 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 l'expérience avec mon chum, si ça allait être positif. Et euh, j'ai fait FaceTime avec lui euh, quelques heures plus tard. Fait qu'on était en début d'avant-midi. Je fais FaceTime, je descends. Puis sur le coup, je pense que c'est négatif. Tellement qu'il parle. D'accord. Je s'avertir les filles et les hommes. Des fois, le, on a l'impression que oh mais la ligne est toute petite. S'il y a une non, ligne, c'est, c'est positif. C'est ça, exactement. C'est positif. Donc, euh, voilà, je le prends puis je dis, « oh non, non, c'est négatif! » Puis je me vois encore, je suis en FaceTime. Je rapproche le test, je suis comme, « oh mon Dieu! » Oh mon Dieu! Puis c'était positif. On a vécu ça à 1000 km de distance, mais wow. c'est comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous étiez super heureux, un peu stressé? Moi, j'étais terrorisée. Ouais. Le fait, que ce soit nous, tu sais, c'est, c'est, c'est en dedans de nous, on dirait qu'il y a quelque chose de plus concret. Là. On en parle souvent que les hommes réalisent plus tard, quand le bébé naît, ou quand il y a la bédaine ou quand on sent les, les, les coups dans le ventre de la maman. Euh, Sonny, il, ah, il était comme content, mais même, tu voyais qu'il était un peu déconnecté. « On est très ouais. loin. » Euh, fait que non, sur le coup, j'ai, moi, j'étais un peu paniquée. J'ai pleuré de comment oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu de panique, là, clairement. Mais ça s'est placé après, mais c'était tellement tôt. C'était encore peu concret. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser de, que j'allais avoir un enfant. D'accord. Ouais. Tu, est-ce que tu te souviens, justement, euh, est-ce,
0: est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu as réalisé que tu allais avoir un enfant? Il y a un moment précis
1: ou? Hum, ben, ça m'a aidé quand j'ai su le sexe du D'accord. bébé. Parce que, non, jusqu'à 20 semaines, de 1, j'avais presque pas de béden vraiment. J'ai, j'ai été suivie, justement, parce que j'avais pas une grosse... Euh, ma hauteur utérine était toujours en bas des normales. J'avais... Je perdais... Je prenais vraiment pas beaucoup de poids. Fait que, bref, j'avais pas une grosse béden Déjà, là, ça l'aidait pas à prendre conscience. Non, c'est sûr. Euh, mais oui, je réalisais pas que j'avais un bébé dans mon ventre. Jusqu'à ce que je décide. Bon, au début, on voulait pas savoir le sexe du tout. J'ai jamais l'idée de vivre l'expérience d'avoir, de savoir un ouais. sexe à la naissance. Et euh, non, j'ai, j'ai comme ressenti le besoin. Je me disais, ah, si, au moins, je sais si c'est un garçon ou une fille, je vais être capable de plus l'imager. Puis à partir du moment que j'ai su que c'était une petite fille, euh, ça m'a vraiment aidée. Là, je le, je le réalisais que j'avais un, j'étais capable de voir, de comprendre un peu plus ce qui se passait ouais. dans mon corps. Ouais. OK. Mm.
0: Et justement, est-ce que c'était une, une belle
1: grossesse physiquement, euh, psychologiquement? Est-ce que toi, tu, tu le vivais bien? J'avais commencé à faire de l'anxiété avant euh, de tomber enceinte. Et quand j'ai tombé enceinte, j'ai jamais été aussi calme de toute ma vie. Je sais pas. C'est sûr, c'est hormonal. Il y, y a un processus qui était, qui était hors de mon contrôle, mais je me sentais tellement bien, tellement calme. J'ai tellement. En résumé de ma grossesse, c'était moi les effirmés, les avec les mains sur ma bédène, euh, sur le bord de ma fenêtre dans mon salon. Ça, ça a été ça, une bonne partie de ma grossesse. J'ai, j'ai été en constante méditation, j'ai l'impression. Oh wow. Oui, j'ai les premiers. M- euh, les... Jusqu'à 14 semaines, j'ai eu énormément de nausées, et de fatigue. Fait que mon premier trimestre, comme beaucoup de femmes, oui, me c'est vivent. assez effectivement. Oui, ouais. c'est ça. Fait que ça a été plus difficile à ce moment-là. Mais à partir du moment que les symptômes ont disparu, j'ai un peu plus euh, apprécié le tout. Fait Aucun mot euh, particulier, bon, à la fin, un peu le sciatique. Mais mm-hmm. encore une fois, j'avais une bédaine que beaucoup ont au deuxième trimestre, moi, juste avant d'accoucher. là oui, Fait que tu sais, j'ai pas eu les mots physiques un peu plus désagréables. et que non, j'ai adoré être enceinte, de sentir l'iane bouger. On savait pas encore que c'était Léane. on hésitait entre deux noms. C'est le, vrai. On l'a décidé quand on a vu son, son visage. Ah, c'est le fun ça. Fait qu'on savait comme pas trop, euh, je, je la nommais pas, mais juste de, de, de connecter avec elle. J'ai vraiment souvent fait du yoga, de la méditation avec les mains sur ma bédaine, puis de... Le, le, le sentiment d'académie que j'ai vécu, ouais. je suis quand même quelqu'un d'assez énergique puis de hype dans la vie, mais ma grossesse m'a vraiment mis au ralenti, comme si je ne voulais pas amener cette, cette nervosité-là à ma fille. D'accord. J'ai toujours cru que nos émotions puis nos sentiments peuvent être transmis à notre bébé dans notre ventre, donc j'avais vraiment l'intention d'amener ce calme-là à mon, à mon bébé. Hum.
0: C'est, c'est plutôt une bonne chose, effectivement, ouais, de, ouais. de penser à ça pendant que tu es enceinte, euh, de, de ça, fin, d'essayer de... Pas d'aller contre ta nature, mais en tout cas de, de, de l'apaiser un petit peu. Pour, mm-hmm. Est-ce que tu avais des, des exercices spécifiques de yoga ou de méditation euh, euh,
1: au moment de ta grossesse? J'ai fait beaucoup. Euh, non, j'allais vraiment euh, sur YouTube. Je regardais... Euh, elle a un drôle de nom. C'est euh, Pregnancy and Postpartum TV. Okay. C'est sur YouTube. Euh, je l'adore. Elle nommait vraiment plein de... Euh, de, de, d'exercices et de, de séances pour premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Elle euh, donnait même des trucs à la fin pour euh, comment t'aider à, à ramollir ton col et tout ça. Elle a vraiment beaucoup d'accrédition. Ah, elle bien a beaucoup là. de cours, elle est quand même bien formée, la dame. Et euh, oui, je suggère ça, si jamais les ouais, gens... ça a l'air d'être une super ressource, effectivement. <rire> oui. Mais non, je faisais vraiment pas vraiment quelque chose de précis en tant que tel. Des fois, j'allais faire d'autres cours de yoga d'une autre personne que je voyais. C'était juste pour avoir une séance avec, avec moi-même bien tranquille. Des étirements pour ouvrir les hanches. Je suis très perfectionniste. Moi, j'aime ça m'informer. Hein. Donc, j'avais mes petits livres d'accouchement sans stress, mes petits livres de sage-femme pour connaître un peu le processus de la grossesse, comment accoucher le plus physiologiquement possible... Ça que ça m'a bien intéressé. Voilà, donc plus dans le... le se renseigner pour être bien outillé, bien oui. préparé à ce ouais. qui s'en vient. Oui, je trouve ça important. Ouais. Je trouve que... Ben, pour ma part, parce qu'il y en a beaucoup que quand ils sont informés, ça les stresse plus qu'autre chose. Euh, mais moi, j'aime beaucoup être en, en, en connaissance de cause pour être capable justement de faire des choix libres et éclairés au moment opportun. Fait que oui, je préfère en savoir plus que pas assez pour comprendre parce qu'on le sait, normalement, un, un accouchement ça, 90 du temps se passe bien. Mais si jamais il y a des décisions à prendre, mais sur le coup, avec la douleur, on peut avoir, perdre un peu le, 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 oui. la notion de, 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 de ce qu'on voulait et tout ça. Fait que je préférais vraiment savoir plus. Puis j'ai inclus Sonny dans le processus aussi beaucoup. C'était vraiment important qu'on soit les deux bien informés. Donc, euh, ouais. Et à, au moment de ta grossesse, t'étais toujours toi à la baie James et, euh, et Sonny ici? Euh, non, on j'étais ici réto. à Montréal. Mais... oui. <rire> Non, mais j'ai tiré, été retirée tôt à cause de la, de la COVID, dans le fond. Et j'ai vécu ah oui, ma grossesse d'accord. au sud, à Montréal. Ok, donc tu es revenue à ce moment-là quand oui. tu as terminé, enfin quand ils t'ont, oui. t'ont retiré euh, du boulot J'ai travaillé un mois euh, enceinte. Ok. Puis je suis revenue ici travailler en, en télétravail. D'accord. Oui. Et euh, donc
0: tu savais que tu allais accoucher euh, à Montréal. Est-ce que tu, euh, tu as choisi
1: un établissement spécifique euh, Comment ça s'est passé j'ai fait trois demandes en maison de naissance. Je n'ai jamais été appelée. Ah. J'étais vraiment triste. C'était, vraiment. c'était un peu le sens de ma question. justement, Vu mmh. que tu parlais d'accouchement mmh. euh,
0: euh, physiologique, de,
1: d'accompagnement naturel, je me posais la question ça, ouais. si tu
0: essayé d'accoucher en maison de naissance. Oui,
1: j'ai vraiment essayé. Euh, mais bon, je pense que... Je ne sais pas si ça a été euh, concrétisé, mais ils voulaient bâtir une maison de naissance euh, dans Villeray, euh, dans le temps que j'étais enceinte, mais bon, j'ai pas eu la chance que de, de le vivre. Je ne sais pas si c'est terminé, mais avec les, mon, mon, ma localisation, j'avais pas beaucoup de choix. Puis vu que c'était pas dans mon quartier, ben j'étais vraiment dans, les, dans les dernière dans la liste. Donc, non, j'ai pas été appelée, mais j'ai eu une médecin euh, qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment bien suivie, qui était vraiment à l'écoute de mes... De mes de mes besoins, puis elle sentait justement dans quelle direction je voulais m'en aller. Toujours, sachant, autant avec sa femme qu'une médecin, on, peut, on, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait jamais comment ça va se dérouler, mais je pense qu'on peut avoir une, une certaine mise en scène, on peut avoir un petit chef d'orchestre qui place un peu l'idée pour faire en sorte que l'idée globale se passe un peu à notre image. Mm-hmm. Fait que C'est ça que je voulais faire un peu pour mon accouchement. J'avais une amie, dans le fond, que j'ai rencontrée dans le Nord aussi, en fait, je l'avais rencontrée avant, mais bref, on travaillait ensemble okay. dans le Nord, qui était une infirmière en post-natale au Sud. Je ne sais pas si les gens suivent toujours, c'est mélangeant. <rire> mais elle euh, m'a accompagnée à mon accouchement, dans le fond. Ah, fait c'est que ça a été hein. une, ma sorte de douleur durant ma ouais, grossesse aussi, à répondre à mes questions, à m'accompagner. Que j'ai eu une, une amie à moi qui m'a, qui m'a vraiment bien accompagnée en ce sens-là. Puis elle était là. J'avais comme ma personne qui, qui pouvait vraiment me suivre durant mon travail. Oui, j'avais mon chum, mais j'avais comme une, quelqu'un de confiance. C'est important pour toi, ça? Ben oui, je sentais que ça, ça m'a vraiment sécurisé vraiment beaucoup. Tu sais, veux, veux pas une médecin, tu la vois quelques fois Bien durant sûr. ta grossesse. Je, je recommanderais ça à, à tout le monde, que ce soit ta mère, ta meilleure amie ou juste quelqu'un d'extérieur qui est un peu moins impliqué que le papa ou le, mm-hmm. le, le partenaire, la partenaire. Euh, j'ai, c'était très important puis je regrette zéro euh, mon choix. Ça a fait vraiment une différence. Elle était là aussi pour accompagner Sonny? qui, lui aussi, vivait un moment très Bien gros. Le, le conjoint, on dirait que des fois, on le voit comme la « third wheel » qui est peut-être moins ouais. important, mais il est tout aussi important que la femme qui accouche, à mon avis. Euh, fait que Ça a été un tout, là, ça a fait une grosse différence pour moi. Je me vois encore, elle s'appelle, Maria, elle s'appelle Marie-Andrée, quand Léanne était, était prête de sortir, puis Maria, elle a dit c'est là, là, c'est là. Puis Sony, que lui, il était comme oh mon Dieu, T'sais, il réalisait comme pas trop ce qui se passait. Je trouve que ça stabilisait un peu ouais. les grosses émotions. Avec ouais.
0: Oui, c'était comme euh, un petit peu pour euh, pour recentrer les émotions mm-hmm. puis euh, sur ce qui s'en venait.
1: Mm-hmm. Ah, Et ouais.
0: justement, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton ton accouchement, bon, euh, oui.
1: l'arrivée de Léanne Oui. Et longtemps, je n'ai pas raconté ça. parle puis je ah. <rire> suis souriante jusqu'à vous. Euh, j'avais mon rendez-vous euh, de 38 semaines le lundi chez ma D'accord. médecin. Et le vendredi soir, j'ai commencé à avoir des... Euh, on dirait que c'était des crampes menstruelles, mais c'était constant. Là, je me disais, c'est pas tant des contractions parce que ça, ça reste là tout le temps. T'sais. Mais c'était correct, c'était, c'était, c'était tolérable, mais je ne savais pas trop c'était quoi non plus parce que je, j'ai une petite connaissance de, de base aussi. Puis je, je me disais, justement, vu que c'est toujours là, ça ne peut pas être des contractions, mais bon, on va laisser les choses aller. Je n'avais pas de segment, rien. Je laisse passer la fin de semaine, j'en parle à des amis. Ils sont comme, oh, ben écoute, tu es encore confortable, laisse, laisse ça aller et tout ça. Puis quand j'étais allé à mon rendez-vous de, de suivi de 38 semaines qui était le lundi, euh, ma médecin pensait que j'avais un décollement placentaire. Oh! Qui est très dangereux pour autant la vie de la maman qui est bébé. Moi, vu que je n'avais pas de saignement, mais je ne pensais pas que ça pouvait être ça. Euh, Puis, elle m'a envoyée tout de suite à l'hôpital. Elle était comme Je veux juste être certaine parce que vu que tu as une douleur constante depuis vendredi soir, euh, je trouve ça curieux. Même si tu ne fais pas tant l'image du décollement placentaire, on ne prendra pas de chance. Et euh, quand je me suis rendue à l'hôpital, euh, les gens étaient très inquiets de ma hauteur utérine. Comme j'ai mentionné plus tôt, j'avais vraiment une plus petite bédène. Oui. Normalement, on veut un 2 cm de plus ou de moins lié à ta de à semaine tes semaines de... de grossesse. Oui. Moi, j'étais toujours à moins 3 depuis un petit moment. D'accord. Et Anne bougeait bien et tout. Ma bédène grossissait, mais moi, bon, était petite. Est-ce que tu avais plus d'écho Enfin, plus d'écho? Euh, oui, oui, j'en de... oui, j'en ai eu une de plus. Oui, j'en ai eu une à 32. Juste une à 32. Dans le fond, c'est elle qui est rajoutée, je pense, dans les, les oui. fréquences, là. Euh, dans les routines. Puis ils étaient rassurés par euh, cette échographie. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien qui était comme. D'accord. C'est, j'avais juste une petite si okay. Je mesure 5 pieds, 1 et 3 quarts. Je veux dire, je quand même une petite fille. On me disait Écoute, tu vas faire un petit format de bébé, tu es un petit format de maman, ne t'inquiète pas. Il n'y avait rien qui était inquiétant, inquiétant. Okay. Mais bon, je rentrais à l'hôpital. Ils ne m'avaient pas suivi, Ils ne me connaissaient pas. La gynécologue, euh, alarme, let's go, ça ne fonctionne pas. Euh, elle était très, très théorique. Mais bon, le côté humain, euh, ça ne l'avait pas vraiment à ce moment-là, la dame. Elle m'a rendue très, très, très inquiète. Elle était comme, euh, ta petite est beaucoup trop petite, euh, ta bétonne est beaucoup trop petite. Elle a dit, moi, j'attends pas deux semaines pour que tu accouches. Ah oui. Et là, j'étais couchée sur la civière, euh, ça m'a vraiment choquée, ça m'a, euh, surtout, ça m'a bouleversée un oui, peu. Tu, là. tu t'attendais pas à ça, en arrivant à l'hôpital ce jour-là, j'imagine. Non, mais non, pas du tout, parce que depuis le début, on me disait que ça allait aller. Euh, j'étais même allée voir une nutritionniste enceinte, parce que je prenais tellement pas de poids que je me disais, mais là, tout, ça commençait à me jouer dans la tête. Je voulais mm-hmm. pas rendre, euh, je voulais pas que les herbes soient, soient mal malnutrées et tout sûr. ça. Oui, je m'alimente bien, mais à quel point je peux pas prendre de poids. Euh, fait que j'avais tout fait ce qu'il fallait. Puis finalement, ben je me m'étais mis à l'évidence, mais j'ai une petite bébène puis ça va aller. Mais bon, à 38 semaines, rendue à l'hôpital, c'était non, ça, ça fait aucun sens. C'est qu'elle m'a dit, euh, la gynécologue du temps t'es comme moi, d'après moi, ta, ta fille, elle pèse 2,5 kilos. Euh, puis là, elle est OK Elle fonctionne bien, elle bouge bien, elle va bien Mais d'ici deux semaines, je ne voudrais pas que ça commence à, à altérer sa santé Le fait que tu sois toute petite, tu as moins de liquide amniotique okay. Et ils ont découvert que j'avais un, un placenta, euh, calcification du placenta Et que j'avais comme des petites taches blanches à mon placenta L'essence ne rendait plus vraiment bien à l'éane dans le fond D'accord Fait qu'on a découvert ça entre temps Il y a beaucoup de femmes qui ont ça, c'est ce que j'ai su finalement
0: ah, mais tu euh, vois, c'est... Moi, je
1: connaissais pas non plus. Oui, c'est, c'est, c'est quand même assez fréquent comme pathologie, à D'accord. ce qu'on m'a expliqué. Euh, mais vu que Léanne était de petit poids, j'avais moins de liquide amniotique, on voulait pas euh, faire en sorte que si jamais je tombe en travail dans une semaine, ben Léanne souffre un peu plus des contractions, vu que bon. Donc, moi, j'avais imaginé tous les scénarios possibles vraiment de mon accouchement, mais jamais d'être provoquée. D'accord. Provoquée, ah, oui. j'avais jamais pensé à ça. Je me disais, oui, au pire, césarienne. J'avais vraiment tout pensé, mais d'être provoquée. Je te dis, quand elle me m'a dit, mais dans 24 heures, t'accouches, j'aurais dû les voir à moi, puis Sonny, on était décontenancés. Ah oui, c'était vraiment le cas de figure que tu t'avais pas dû faire jamais envisagé. Jamais de la vie, je comprenais pas ce qui se passait, là, j'en revenais pas. Léane allait encore super bien, mais on voulait éviter que... Puis, tu sais, peut-être si j'avais été suivie à Sainte-Justine, s'ils sont sur-spécialisés, peut-être qu'ils auraient dit « Non, on est, on est correct, accouche dans deux semaines, il n'y a pas de problème. » Mais bon, avec l'équipe que j'avais, on voulait me faire accoucher puis je, je leur faisais confiance. Fait qu'on est retourné à la maison, poète-poète. Il était, était 13h de l'après-midi. Mm-hmm. Puis, elle me disait « D'ici 9h ce soir, non, d'ici 6h le lendemain, tu devrais avoir un appel à la salle d'accouchement pour venir, venir accoucher. » Fait qu'on s'en va à la maison. Oh, fun part, um, tout le long de ma grossesse, je m'étais dit, quand mon travail va commencer, je veux me prendre un petit verre de vin. Un petit verre de vin rouge. J'avais lu ça dans un livre de sa chambre. ça m'avait fait sourire parce qu'elle disait comme quoi, quand on s'en va à l'hôpital, si on a besoin d'être soulagé, on peut déjà recevoir de la morphine, on peut vous mettre sur l'épidural et tout ça, qui sont des narcotiques. Fait que Vraiment, je me disais, ben, c'est quoi le pire? On va peut-être nous donner de la médication, on veut, veut pas, pour nous soulager. Moi, j'ai une petite gorgée de verre de vin pour me détendre un petit peu, pour calmer mon, mon, mon corps, pour vraiment être prête à, à le détendre un peu pour le travail qui s'en venait. J'avais imaginé que je prenais ah, un oui. petit verre de vin. C'est quand même comique. Fait que qu'est-ce qu'on a fait quand on a quitté l'hôpital? On est allé à SAQ. On est allé se prendre une petite, une petite bouteille de vin. J'ai pris trois gorgées. Là. C'était comme le sentiment de juste calmer le tout. J'avais pas pris d'alcool de ma grossesse, mais j'étais tellement nerveuse, j'étais tellement euh, dégondancée de la situation que j'ai dit non, je vais faire ce que je voulais. On est allé chercher une petite bouteille. Vu qu'on est allé chercher des sushis véganes, une, une petite bouteille de vin pour se détendre, je me suis fermé les yeux à 6h30. À 7h, on m'appelait pour euh, me dire bon... On va avoir c'est de la parti. place pour toi à 21h ce soir. Oh présente à l'hôpital. Fait qu'on s'est présenté à l'hôpital à 21h. Puis c'est, c'est curieux, on dit vraiment que tu arrives à l'hôtel. Quand tu es provoqué, là, pour ouais. les femmes qui l'ont vécu, là, tu arrives, ils prennent tes informations, tu installes un saluté, puis on te passe sur le, le pitocin là, pour les, ouais. les contractions de l'utérus. C'est, 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 c'est ça, tu es là pour ça, là. Tu n'attends pas que ça, que ça déclenche tout seul. Fait qu'on partait parti sur l'hôpital il était quoi? Euh, 22h et quelques. Mm-hmm. Puis, puis j'ai commencé à avoir des contractions quand même intenses vers minuit. Donc, c'est rapide. Oui, ouais, ça, ça a été rapide. Puis On m'avait mentionné, je l'avais demandé à Marie-André justement oh, est-ce que tu penses que je vais pouvoir accoucher sans épidural malgré être sur le, le Puis Elle était comme Tu vas voir, Marie, quand on est sur la médication, ça fait beaucoup plus mal. Tu n'as pas le cocktail d'hormones que ton corps sécrète quand les contractions commencent naturellement. Ouais, y a dit Tu verras. Puis j'étais, j'étais ouverte à avoir les du durant encore une fois, si je n'avais besoin, je n'étais pas fermée à ça du tout. Puis, euh, j'ai tout fait. Sonny faisait les points de pression, j'avais le ballon. Euh, tu sais, justement, quand on qu'on, quand qu'on m'a installé le normalement, on m'aurait peut-être laissé dans le lit sans trop me dire quest ce que je pouvais faire, mais moi, j'avais lu qu'il fallait vraiment beaucoup plus bouger pour aider le travail. Fait que j'ai dit, ah, oh, ça vous dérange-tu qu'on essaie de me mettre sur le ballon? Ça a été plus compliqué pour eux. Il fallait qu'ils mettent le, le moniteur, les straps <rire> sur ma Bdn oh, le... On n'entendait pas, t- pas toujours le cœur du bébé. Tu sais, je sais qu'ils ont travaillé fort, mais j'avais ce désir-là de beaucoup plus oui, bouger. fait que Je l'ai mentionné, mais si je ne l'avais pas lu ou pas su, je l'aurais, tu sais, j'aurais été dans c'est le sûr. lit. Ça serait ça, 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 peut-être pas c'est ça. Fait que le ballon, le bain, les points de pression et tout, et
0: j'ai, j'ai, j'ai
1: vraiment travaillé le plus que je pouvais. Puis à un moment donné, j'ai dit... Euh, je pense pas que je, je pense pas que je vais y arriver, j'avais vraiment fait tout. j'avais l'impression, je sais pas si c'est justement la, la saine, mais que les contractions étaient aux deux, deux une à deux minutes mais sans arrêt, j'avais tout le temps mal au ventre. C'est ça n'avais pas le temps de reprendre tes c'est ça Des Tes esprits reposer. Esprit, ou ouais. J'ai tellement trouvé ça intense, vraiment la contraction était terminée, on le voyait sur le moniteur mais j'avais encore une douleur ouais. et j'avais pas vraiment le temps de me reposer. Mais euh, c'est ça, j'étais dans le bain puis euh, j'ai vomi comme trois fois de douleur. Là, c'était vraiment des, des grosses contractions. Là, ça y allait par là. L'habitation était très efficace. Est-ce que le bain, ça a accéléré justement le travail ou ben, ça a intensifié les contractions? J'ai l'impression qu'il était pire. J'ai oui. l'impression que c'est... On entend beaucoup de... Que... Non, des fois, quand tu vas dans le bain, ça stoppe. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il est En gens? fait, ça stoppe
0: quand c'est du travail de latence ah, hein, ou du, du faux travail. Quand ah. euh... Mais quand c'est, du... quand c'est vraiment les contractions de travail, ça a tendance à les accélérer ou les intensifier.
1: Mais oui, ça fait du sens pour lequel que j'ai... j'ai été malade trois fois. C'était tellement ah oui, intense, la oui. douleur. Ah oh, ouais. ouais. Et là, je l'ai mentionné. Je, je l'avais dit, et hey, si je demande l'épidural, laissez-moi la demander trois fois. Pour être la première fois, peut-être que je en folie, puis genre, je ne la veux pas vraiment. La deuxième, ben, je commence à y réfléchir. <rire> puis la troisième, c'est parce que je la veux vraiment. Mais qui m'ont écouté, je l'ai demandé <rire> trois c'est génial, fois. C'est pas... <rire> j'ai regardé mon chat il était devant moi, je lui dit, OK, je la veux, je la veux. <rire> fait qu'on on est vite parti à la chambre. Il était tellement rapproché, mes contractions. J'ai, même, j'ai eu de la misère à sortir du bain. J'ai eu une contraction, je me suis comme accroupie à quatre pattes ah, à côté wow. du bain. Puis là, après, quand c'était le temps, avec mon, mon poteau, j'ai comme couru dans le corridor. Là, tout le monde était comme, comme ça, comme ça. J'étais comme, je veux pas avoir une contraction en plein milieu du corridor. Ouais. La seule chose que je pouvais faire, c'était me mettre à quatre pattes. Puis on entend beaucoup ça aussi, le côté animal. Bien quand sûr. Tu, c'est souvent cette position-là, mais c'est la seule position que je pouvais avoir. Et c'était, c'était instinctif, pattes. c'est oui. vraiment ce que tu avais envie de. C'était ça. Tassez-vous. Je voulais comme pas nécessairement me mettre à quatre pattes en plein milieu du corridor d'hôpital. J'ai eu le temps de me rendre à ma chambre. Puis euh, l'anesthésiste, ça a pris 15 minutes puis est arrivé. Ah! Des fois, t'entends des histoires que c'est, c'est vrai. Je sais pas c'est que, vrai. Mon Dieu, je sais pas comment j'aurais fait d'attendre plus longtemps. Ben 15 minutes, déjà, t'as le temps d'en avoir. Euh... Oui, t'as le temps. Mais je peux pas me plaindre. T'entends qu'il y en a qui attendent des 45 minutes. Il y en c'est a vrai. pas. Il y en a une pour toute l'hôpital, puis sont en ouais. urgence. Écoute, je me considérais chanceuse. Quand je l'ai vu arriver après 15 minutes, j'étais très, très. <rire> si tu vois arriver l'anesthésiste, c'est comme. Oui, euh... c'est ça. <rire> mon Dieu. Oui. Fait okay, que c'est ça, euh, j'ai eu l'épidurale, ça m'a permis de me reposer, je suis très heureuse de l'avoir eu, je sentais que c'est ce que mon corps avait de, de besoin euh, vraiment à ce moment-là. Sonny a pu dormir, moi j'ai pu dormir. Euh, fait que vers 6 h le matin, on me demande, oui j'avais dit aussi de limiter les touchés vaginaux si possible, mm-hmm. euh, limiter les signes vitaux, tu sais, je voulais vraiment être le moins, euh, qu'on intervienne le moins possible ouais. sur moi, c'est que on se bébé et maman est bien, évidemment. Puis l'infirmière est venue me voir puis elle m'a dit euh, est-ce que euh, est-ce que je, j'aimerais ça te, te t'examiner est-ce que tu d'accord? Je dis oui. J'étais à 10 cm. Puis euh, j'avais mentionné le désir d'attendre de sentir que les ânes, que le bébé poussait avant de commencer mes poussées et encore une fois ils ont respecté ça. Ils m'ont dit là tu sens pas du tout que ça pousse, j'ai dit non pas du tout et ils m'ont, m'ont laissé reposer pendant 1 h 45 encore mais malgré que j'étais à 10 wow. cm. Et qu'on a laissé le corps travailler, on a laissé avoir les contractions. Puis à un moment donné, je sentais un peu plus que ça poussait dans mes fesses, malgré l'épidurale. j'ai quand même bien senti. C'est important de le préciser aussi, oui. parce qu'on a
0: souvent cette image de l'épidurale qui, euh, qui enlève toutes les sensations, mm. mais on peut toujours avoir ces sensations de mm. euh, la contraction qui arrive, qui fait une sorte de pression mm-hmm. euh,
1: oui, oui. dans le corps et de euh, sentir aussi le bébé pousser, effectivement. Oui, vraiment. Et que J'étais vraiment euh, contente de sentir, euh, de sentir ça. Euh, fait que là quand j'ai dit que ça commençait à pousser dans mes fesses, euh, on est venu me voir puis euh, on juste... j'étais déjà sur le côté, j'avais D'accord. aussi demandé de voir si c'était possible de pas me faire mettre en position gynécologique, mm-hmm. j'avais beaucoup d'informations dans ma tête mais s'il fallait que j'accouche comme ça pour x y z de raison j'aurais accepté Bien j'avais sûr. juste des demandes parce que j'avais lu que physiologiquement ça se passait mieux pour le bébé et tout ça c'était plus facile euh, j'étais déjà dans cette position là on m'avait dépassé de côté durant la nuit et tout puis la médecin est venue me voir. On a vu que j'étais à 10 et tout ça. C'était le temps de pousser. Là, elle m'a dit, fais un petit test. On va voir si tu capable. Me... À la prochaine contraction, on va voir comment ça se passe. On savait. On avait l'impression que ça allait prendre des heures avant d'accoucher. À cause sur l'épidural, c'est souvent ça qu'on entend. Puis, Sonny est allée aux toilettes. Il dit, je reviens. Il s'en va aux toilettes. La médecin, euh, Juliane, elle arrive. Elle dit, bon, donc, prochaine contraction, on oh fait non. juste pousser, <rire> voir comment que ça se passe, que, si ça va bien, si ça descend, s'il y a quelque chose. Tu je, je pousse une fois. Elle me dit Ok, la tête est là. était pas là avec le sort. Là, Julienne, la médecin, elle met sa tête, elle cherche Sunny, il arrive pas. Il ressort des toilettes, ben chill. Et comme Sonny, si tu rentres pas, tu vas manquer le, le, l'accouchement de ta femme. Il est comme quoi Et qui rentre, j'ai poussé deux fois. Puis à peine, oh, moi, j'ai génial, hein? poussé la, la petite bouche avec un petit trait d'air là, pour éviter de, de déchirer. Là. J'avais l'air de, de même pas pousser tellement que j'ai pas poussé fort. Puis Liane est Incroyable. Euh, apaisé 2,5 kilos. Ah, elle c'était bien accurate. Ouais. ouais, elle avait raison. Une petite cocotte minuscule, mais l'accouchement s'est bien passé, ça a sorti Génial. comme rien. Donc c'est ça. Déjà, c'est un très beau,
0: euh, très beau récit d'accouchement. Oui. Euh, <rire> bien positif, comme on a besoin d'en entendre, parce oui. qu'on entend aussi beaucoup, de, beaucoup d'accouchements euh, qui ne se passent pas
1: forcément bien. Oui. C'est important aussi d'avoir des... Euh, ben des oui. récits d'accouchement. Clairement, j'en ai tellement écouté pendant que je t'enseigne des récits, ça m'aidait d'entendre les ouais. histoires des autres Moi et tout aussi, ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Oui, ouais. ça, ça, ça change, tu sais jamais, tu n'as pas le contrôle du tout, mais c'est pour ça aussi que je mentionnais que j'aimais bien être un peu plus informée pour savoir un peu, euh, parce que c'est toi qui accouches, ouais. c'est, c'est, tu, tu es capable d'accoucher, tu es responsable de ton accouchement, Et je pense que ça donne une certaine euh, euh, certaines n'aiment pas une responsabilité Mais tu as le pouvoir de le faire par toi-même Et de comprendre un peu ce qui se passe Tu es la, l'actrice principale De Exactement. la situation là. Donc je pense que de, de savoir un peu euh, Qu'est-ce qui peut se passer puis de comprendre, ça peut aider euh, au processus hein. Vraiment hum.
0: Alors ta, ta fille naît Qu'est-ce que tu ressens au moment où, euh, où elle arrive Est-ce que, à ce moment-là Tu ressens euh, une explosion d'amour inconditionnel euh,
1: pas Ou du pas tout. du tout Pas du tout je comprends même pas. Elle est sur moi. Elle a pleuré euh, de la première seconde qu'elle est sortie. Elle, elle avait le cordon dans, encore dans la main. Les pieds en- dans, encore en dedans de moi. Le cordon puis Elle hurlait sa vie. Euh, déjà sur moi. Après, tout de suite, on me l'a mis super fragile. C'est tout mouillé. Tu comprends pas trop. Non, j'étais complètement déconnectée. Je comprenais pas que j'avais mon enfant euh, sur moi. Là, une seconde, tu en dedans de moi. Ouais, puis là, tu ouais. welcome to this world ». Tu es arrivée. Euh, fait que non, pas d'explosion J'étais bien. J'étais sereine, épuisée, mais là, dans le moment présent, très, très calme, mais pas... Euh, j'ai pas eu de coup de foudre, là, comme beaucoup ont vécu. Et même Sonny, même chose. J'étais juste contente de savoir que j'aille bien. Léane, elle va bien. C'est beau. Léane, on n'a pas décidé son nom encore. Mais le bébé va bien et tout ça, mais c'est stable. C'est assez, euh, ouais. c'est assez neutre comme émotion. Je suis plus euh, en, en donneur de soins à faire en sorte que ce bébé-là euh, Soit, soit confortable et euh, survivre. Là. Fait que je, je suis là, puis on bouge pas, c'est tout. <rire> J'ai, j'étais un petit peu déconnectée, ouais, ouais. De, ouais.
0: Est-ce que c'est un état qui est resté un petit peu, ou est-ce que tu as vite shifté vers, euh, vers un mode plus, on va dire... Euh,
1: je sais pas si on peut dire plus maternel, c'est peut-être mmh. pas le mot, mais euh, mmh. en tout cas plus euh, fusionnel. Oui. Non, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps avec Léanne, euh, euh, même rendu à la maison. Euh, ça a pris plusieurs semaines avant que je, je connecte vraiment... Euh, au fait d'être maman, puis de. de... même de dire que, que j'aimais mon enfant. J'étais. j'étais, euh, j'étais attachée mm-hmm. à ma fille. Je, j'avais ce sentiment. Tu sais, il y en a vraiment t'entends des histoires qui sont. ne veulent même pas prendre leur bébé. Non, je suis. Je... Non, je suis pas intéressée, prends-la. Ils ont vraiment un blocage. Moi, Au niveau j'ai... du lien d'attachement. Oui, le euh, lien d'attachement, ouais. oui. Moi, j'ai pas vécu ça comme ça, mais j'étais beaucoup plus en mode, justement, donneur de soins, je, je t'allaite, je te fais manger, je dors presque pas. Je... Non, j'étais complètement déconnectée pendant vraiment longtemps de, de, de juste. Qu'est-ce que j'étais en train de vivre avec un un nouveau bébé dans dans ma vie? On faisait juste... Sonia et moi, on était en mode, on prend soin d'un petit être humain. Sans trop se questionner comment on se sent par rapport à ça. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment d'introspection, de... On n'a pas vraiment eu la chance de, de, de l'avoir avec le fait que c'était assez rock'n'roll dès le début, autant avec l'allaitement que les dodos. Bon, on s'entend un nouveau-né, ça dort pas beaucoup. Mm-hmm. Mais même si en as des histoires que des. y en a qui dorment des 5-6 heures même dans les débuts. Bref, nous, de notre côté, ça, on, on s'est réveillé aux 45 minutes pendant un bon trois mois. là. J'allaitais aux deux heures, mais le talette, c'est comme 40 minutes un sein, 40 minutes l'autre sein, à s'endort, mais le deux heures il repart. C'est fait ça. que... Je, les, je disais ça, c'était des 45 minutes de dodo euh, de suite, parce que t'allais être beaucoup, t'allais être souvent. C'était mon cas, donc euh, j'avais pas vraiment le temps de me laisser aller dire « pas merveilleux? » J'étais vraiment en mode, là, en mission, vraiment. Puis Sonny, ben, sa mission dans sa tête, c'était de prendre soin de moi pour que je puisse prendre soin de Léane. Euh, parce que vu que j'allais, j'étais vraiment la première source pour, pour Léane. Mm-hmm. Que c'était, c'était ça notre, notre réalité pour les premiers mois, ouais.
0: Et euh, est-ce que euh, psychologiquement tu, tu dirais qu'à ce moment-là t'étais euh, étais bien ou t'étais neutre justement comme tu le disais ou t'étais mal tu sentais qu'il y avait une est-ce qu'il y avait une dépression postpartum quelque
1: part dans un coin de ta tête tu disais que possiblement c'est ce que tu pouvais ressentir mm-hmm. Euh, je n'étais pas capable de nommer de noms, de mots, de termes, si c'était vraiment de dépression et tout ça. Mais je me, je me suis sentie euh, quand même en détresse euh, dès les tout débuts euh, avec, euh, avec ma fille. Euh, je me suis très souvent demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment, ouais. euh, je, 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 j'ai trouvé ça terriblement difficile. Encore maintenant, on pourra en parler tantôt. Bien mais sûr. Ben, Dès les débuts, ce n'était pas, c'était pas facile du tout. Okay. Euh, je me sentais vraiment toute seule, même si on avait des gens autour de nous, euh, le discours c'était beaucoup, ah, c'est, c'est pas merveilleux hein? c'est extraordinaire, oh, vous avez une fille puis moi j'étais juste en train, j'avais envie de crier, mais aidez-moi quelqu'un mm-hmm. aidez, aidez-nous, aidez-moi je, je, je... c'est pas ça que je voulais, c'est, c'est, ça n'a pas de sens, je, je... on dirait que le, le fameux don de soi dont on parle qu'on n'a pas vraiment le choix parce qu'on s'occupe d'un bébé qui est 100% dépendant de nous euh, j'étais pas prête à ça, mais pas du tout du tout, du tout puis je, 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 j'imaginais pas que ça pouvait être aussi difficile avoir un enfant. J'avais jamais entendu personne avoir un discours comme ça ou visualiser une maman près de moi qui avait eu des difficultés. Donc dans ma tête à moi, c'est, on avait un bébé, puis la vie continue, puis ça... Puis même Sonny et moi, comme je l'ai mentionné au début du podcast, on a toujours eu une belle communication, on s'est beaucoup, beaucoup parlé. Puis on se disait « Ah, oh, ça va être difficile, on le sait, mais hein, la vie va continuer, puis... Euh, » Ça va, ça va bien aller, on était positifs sans être naïfs nécessairement, mais on était tellement certains qu'on était prête à tout ensemble et qu'on allait défoncer des portes, ça nous a ramassés comme tu pas aidé. On a trouvé ça euh, très 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 difficile euh, avoir un bébé. Vraiment, là Ouais. Ouais,
0: je, je sens que tu es toujours euh, <rire> ouais. très émue euh, de repenser à ces moments-là. Ouais. Euh, c'était, on va dire, le premier trimestre après l'accouchement.
1: Qui a été le plus difficile? Um, Ou est-ce que ça a été encore plus long? Euh... Ben, il faut dire que Sonny avait pris un congé de paternité euh, quand même assez long. D'accord. Donc, il a été euh, trois mois temps plein avec, avec nous. Ça a, été, ça a dû euh, t'aider quand même? Oui, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, on n'avait pas de famille immédiate à Montréal. D'accord. Euh, bon, une heure et demie de Montréal et en gros, t'es partout, mais j'avais des amis près de moi, mais bref, mon conjoint était là. Et j'étais contente qu'il puisse bander avec Léanne aussi, évidemment. C'était Bien important sûr. pour moi. Euh, mais le gros crash, on dirait que je le réalisais pas trop parce que j'avais Sonny avec moi tout le temps. Mais le gros crash, en fait, c'est quand Sonny était retourné travailler. Oui. Parce que Sonny était là quand Léane a hurlé. On a eu un bébé euh, qui pleurait énormément. On s'en dire constamment. Là, ça, c'était des grosses crises, euh, le colique, pas colique. On, à rien y comprendre, ça, Léane. Ça passe elle, à voir ouais, c'est ça, à pas savoir surtout. Oui, c'est ça ne pas être déposée du tout, mais jamais. J'étais, j'avais toujours Léane en porte-bébé constamment. Euh, on a fait du cododo ensemble. On a un leaking. Je me sentais confortable de le faire aussi. Au début, non, elle était dans son petit Moïse, puis rapidement, elle est venue à côté de moi. J'étais en train de mourir de fatigue. Là. Ça avait ouais. plus de sens tellement que je l'allaitais. Donc, euh, on était deux, à toujours s'occuper à 100% de, de Léane et tout ça. Euh, donc, quand Sonny est retournée travailler, je me suis retrouvée toute seule à... Avec Léanne, et j'étais pas bien du tout. J'étais pas, j'étais pas bien ouais. du tout. Je, je, je comprenais pas trop quoi faire. J'étais pas capable d'apaiser ma fille. Léanne a pleuré en se réveillant, pleurait en s'endormant, pleurait tout le temps pour, pour les siestes. J'entendais ma fille, puis je vais le dire, hurler. C'était pas des petits. Bon, je pense que chaque parent, quand on entend son bébé pleurer, c'est jamais très plaisant, mais j'avais l'impression que Léanne était. Jamais bien non plus. C'était des gros cris constamment. T'avais l'impression qu'elle était en souffrance et que tu pouvais pas l'apaiser. Oui, ou... c'est ça. Il y avait ouais. vraiment quelque chose. Puis on essayait tout, tout, tout. Souvent, je, vois, je me vois encore avec ma soeur et mon amie chez moi, à Léane, justement, pas consolable puis la seule chose qui marchait c'est quand Sonny la prenait dans mousseline puis partait marcher avec juste dans ses bras à, dans Montréal dans les ruelles puis elle connaissait les familles qui <rire> voyaient Sonny marcher très tard le soir pour calmer notre enfant ouais. moi qui pleure dans l'appartement à ne pas comprendre pourquoi on n'est pas capable d'apaiser notre fille oh là là. puis Sonny qui part puis je l'entends hurler là, à plusieurs mètres encore puis je me dis ah oh, qu'est-ce qu'on vit tu sais ouais. le lendemain tu croises quelqu'un dans la rue mais c'est pas extraordinaire tu es comme hey, ça se fait uh-huh. que ça ne le soit pas tu sais ça se peut que ça ne le soit pas. Puis c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à m'en parler sur mon Instagram aussi, parce que je me sentais tellement seule à vivre la maternité comme ça, que ça allait commencer à être thérapeutique de juste commencer à en parler. Puis loin de là, l'idée de vouloir sonner négative et tout ça, je, je souhaite à personne de vivre la maternité comme moi je l'ai vécu. Vraiment, je... La Terre serait vraiment moins populée si c'était le cas. Pour <rire> faut en rire un petit peu. Bien sûr. Mais... Hum, oui, ça a commencé à me faire du bien d'en parler parce que je, je, j'avais pas ces connaissances-là. Je, j'avais jamais entendu qu'un discours pour la, pour la, sur la maternité pouvait être aussi polarisé que ça. Donc, moi, c'était ma réalité, puis j'avais un, j'avais un besoin de, de le crier sur tous les toits, de, 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 me, de, de me faire entendre, de, de me faire voir, parce qu'on dirait que personne te voit, t'as un bébé, puis il voit juste le fait que t'es un bébé naissant, puis c'est, c'est-tu beau, puis c'est, non, il y, y a quelque chose d'autre en dessous. Ça se peut, en tout cas. Okay. En fait, ton,
0: ton but premier, quand tu as commencé à en parler sur ton Instagram, c'était vraiment de gratter un peu le vernis de la maternité parfaite mm-hmm. qu'on avait tendance à voir un peu partout. Mm-hmm. Et puis de dire, oui, la maternité, c'est beau. Avoir un enfant, c'est beau. Mm-hmm. Mais c'est pas que beau. Mm-hmm. Vraiment. C'était vraiment mm-hmm. ton, ton but euh, à la base. Euh, quand tu as commencé à,
1: à en parler, c'était pour faire du bien à d'autres mamans, peut-être Ben initialement... Te faire du bien c'était, à toi? C'était, oui, c'était comme j'avais un besoin vraiment de l'extérioriser, mais je me suis rendue compte que beaucoup de mamans vivaient aussi la même chose. Et j'ai, j'ai... ça se passait beaucoup plus en privé, hein, parce voilà. que on n'ose pas trop parler de ça. Oui, oui, la maternité, ça peut être difficile. Avoir un bébé peut être difficile. Un bébé peut être plus demandant que d'autres, mais c'était beaucoup plus ce sentiment de, je vais dire, de, de, de mal-être intérieur que je ressentais, que j'avais besoin d'extérioriser. Puis là, c'est là que les mamans venaient beaucoup m'en parler, puis euh, beaucoup. Euh, Quelques-unes, en fait, un peu plus âgées que moi, qui ont maintenant leurs enfants dans la trentaine, puis me mentionnaient comme quoi, dans le temps, ils auraient vraiment aimé pouvoir en parler ouvertement comme ça. Que 30 ans plus tard, ça leur faisait un bien C'est énorme. Oui. Ouais. Fait que j'ai eu des, des, des échanges. Ça, ça. Je me suis. Je me suis vraiment laissée aller dans, dans certaines publications ou sur Instagram. J'ai, j'ai vraiment échangé. Les réseaux sociaux ont beaucoup de. de des points négatifs, je, je dirais, mais ça, ça, je me suis sentie tellement bien d'avoir ce, ce réseau-là autour de moi qui, qui était très loin, qui est virtuel, oui, mais oui. ça m'a. Ça m'a vraiment fait du bien parce qu'autour de moi, je n'étais pas capable de connecter avec des mamans qui le, qui, qui le vivaient comme Et justement, ça. Justement,
0: est-ce que tu avais quand même des mamans autour de toi? Tu avais des
1: amis qui avaient déjà des enfants? J'ai eu deux amis, oui. J'avais ouais. quelques amis autour de moi qui avaient des enfants plus proches, certaines plus proches que d'autres, mais euh, qui en ont deux, qui en ont trois, qui en ont quatre. Puis, ils n'avaient pas vécu ça comme ça. T'sais. D'accord. Euh, que, je leur ai dit à un moment donné, pourquoi vous m'avez jamais dit que ça pouvait être aussi difficile? Puis, ils étaient comme, mais Marie, nous, on l'a pas vécu comme ça, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je suis en train de faire une dépression postpartum? Est-ce que c'est le fait de. de... Est-ce que c'est juste hormonal? Parce que ça l'est. C'est devenir maman, biologiquement, physiquement, mentalement, hormonalement, t'as des. T'as des... La matrescence, qu'on appelle. Là. Je, j'attendais oui. que le
0: mot soit oui. prononcé parce qu'on en a beaucoup parlé en, oui. en off euh, avant d'enregistrer. Mm-hmm. Justement, ce fameux mot de la matrescence. Est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter un petit peu, enfin, euh, nous donner la définition de la matressance et puis nous dire comment toi, tu en as entendu parler euh, la première fois?
1: Oui, Ben c'est que j'étais tellement, j'étais tellement pas bien que j'essaie de trouver des réponses. Je, je, je suis très proactive comme personne. Oui, je vois ça. Bon, donc là, j'étais comme, il fallait que je trouve des solutions. J'ai sentais que je, j'allais pas pouvoir rester dans cette situation-là encore longtemps. Ça, ça, ça allait exploser, quelque chose qui allait se passer. J'étais tellement pas bien. Fait que j'ai commencé à lire. Euh, j'ai trouvé des podcasts. Euh, ça va, maman? C'est un centre nommé qui est une belle ressource pour euh, euh, des mamans qui vivent ça, des familles oui. qui vivent ça un peu plus difficilement. Et c'est là que j'ai entendu parler de la matrescence. J'ai dit, c'est quoi ça, la matrescence? Puis de devenir maman, en fait. C'est juste le terme. Tu souvent, on a un enfant, on accouche un enfant, puis let's go, la vie continue. Mais à ta minute, il y a, y a un bébé qui naît, mais il y a, y, a, y a vraisemblablement une mère qui naît suite à la naissance d'un enfant. Exactement. Et c'est ça, là, ma matressance, dans le fond, c'est ce que j'ai compris de ça. Puis moi, j'ai commencé à, 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 à me l'approprier, ce terme-là, pour vraiment comprendre comment je me sentais. Ça l'a nommé, ça l'a permis d'adoucir certaines émotions ou ressentiments que je comprenais pas trop de, d'où ça sortait. Euh, fait que ça... Ça lui a comme donné une petite, une petite direction à ce qui pouvait se passer dans ma tête, sans nécessairement adoucir parce que la situation ne changeait pas. Mais je pouvais comprendre que hey, c'est, c'est, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est que je, j'essaie d'apprivoiser ma, mon, mon nouveau rôle ou ma nouvelle vie qui est que je suis devenue maman. Parce que j'avais beaucoup l'idée que j'allais, j'allais rester moi-même. Je, je, je vais avoir un bébé, mais je vais continuer à vivre ma vie. Marie-Stéphanie va rester Marie-Stéphanie. La vie continue, comme je mentionnais avec Sonny, notre couple, on va rester nous, on va rester fort, let's du on avance. Et euh, ça m'a pris un moment à accepter que, que non, dans le fond. Oui. Qu'on on devient... Sans dire qu'on s'oublie complètement, sans dire que l'autre personne n'est plus. Mais, pour ma part, je, je veux vraiment dire qu'on devient quelqu'un d'autre. On, ça nous change... D'une certaine manière, la maternité, oh, ça peut être très intense, ça peut, ça peut l'être moins aussi. Mais je pense que c'est, inter, c'est important de nommer qu'il y a, il y, a, il y a une nouvelle personne qui va naître suite à ça. C'est, c'est inévitable. Mais je n'étais pas au courant de ça. Voilà. Est-ce que tu penses que dans
0: toutes tes, euh, toutes tes préparations, toutes tes lectures, tu, tu, tu disais tout à l'heure que tu es quelqu'un de très proactif, est-ce que tu penses que si jamais tu avais eu une ressource qui explique ce changement justement profond de, de ta personne, au moment où tu allais avoir un enfant, est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé à te préparer ou en tout cas à, à accueillir ces émotions que, qui
1: sont rentrées dedans, comme tu l'as dit tout à oui, l'heure? Oui. Euh, écoute, je n'aurais pas pu savoir comment que ça, ça serait passé, c'est sûr, mais je pense pertinemment que je l'aurais vécu moins difficile. Parce vraiment. que tu aurais su déjà que ça pouvait arriver. Peut-être. J'aurais su que ça pouvait arriver. Oh, oh. Tu sais, de ne pas connaître le terme « ok », de... de... De ne pas savoir exactement qu'est-ce qui peut se passer, oui, c'est sûr, on ne le sait pas, mais de... en gros, ça peut englober le fait que hey, ça se peut que ça soit difficile quand tu vas devenir maman. Fait que oui, si j'avais juste eu ça sans trop savoir pertinemment était la... qu'est-ce était la matrescence ou vraiment de quoi de précis, je ne pense pas, mais juste d'avoir entendu parler que ça ouais. pouvait se passer autrement que de juste être sur un nuage. Vraiment, c'est, j'espère qu'il y a d'autres mères qui ont entendu, qui, c'était, qui ont vu des mères avoir plus de difficultés pour avoir juste un peu plus la puce à l'oreille. tu sais. Mais moi, de mon côté, j'étais dans le néant total. Fait que c'était très difficile pour moi de vivre ça aussi difficile, voir ma mère qui a eu quatre enfants. Et tout le monde, c'est ça, j'avais vraiment des histoires très positives de la maternité. Et d'autant plus euh, des bébés euh, zéro à défis autour de moi que personne comprenait comment Léane, c'était aussi intense de notre côté. D'accord. Léane, elle, elle se faisait des, des plaies, elle était dans le banc d'auto quand elle pleurait, même si on mettait des petites mitaines à les enlever, elle se graffinait le visage tellement qu'elle était en rage quand ah, elle ne voulait ouais. pas être dans son banc de bébé. On ne pouvait pas sortir de la maison si on voulait prendre l'auto. J'ai l'impression. Il y en a qui vivent avec des bébés malades. et On a tous nos défis. Là, bien mais sûr, bien sûr. Nous, là, on a l'impression qu'on a tous vécu les difficultés qu'on pouvait vivre avec un, ouais. avec un, un bébé. On, c'est, ouais, c'était très, très, très exigeant. On a une chance qu'on ait eu du monde autour de nous pour regarder notre enfant, que quelque, soit quelques minutes ou quelques heures. Mais encore une fois, Léane elle pleurait tellement fort, tout le temps qu'on n'était pas nécessairement à l'aise à laisser aux gens aussi. Fait qu'on se sentait très seul euh, oui. là-dedans. Puis on m'a parlé finalement d'une ressource. Bon, là, nous, on est à Montréal. Euh, euh, des ressources halte-garderie euh, oui. avec des répits pour les parents. Euh, fait qu'on est allé à la halte. On, ils ont commencé à, à garder les quelques minutes, quelques heures. Puis c'était une fois par semaine. Et à chaque fois que j'arrivais là-bas, je pleurais j'ai, j'ai, je pleurais constamment. J'étais tout le temps en pleurs, ouais. euh, jusqu'à ce que Léa n'ait trois mois. C'était, c'était des pleurs constants tout le temps, tout le temps. Ouais. Euh, fait que, bref, vous avez le portrait là, qu'on a qui c'est très intense de, ouais, ouais, de mon si côté. Je
0: trouve ça vraiment, euh, vraiment pertinent que mmh. tu, tu fasses ça sans filtre, justement, mmh. parce que euh, ouais. on
1: a besoin, dans ce genre de témoignages. Ouais. de pas avoir peur de le dire Exactement. Aussi. Et j'ai, j'ai, le seigneur était au courant et tout ça, il le voyait, mais encore une fois, c'est, c'est, c'est peut-être tabou aussi, les, la dépression post-partum parce que j'en parlais, j'en ai même parlé à mon médecin, puis il était comme, tu sais, Marie, t'as eu un, médecin, un bébé en, en pandémie, faites-en pas, ça va peut-être se placer, c'est comme, je sais pas si justement ma personnalité proactive, j'allais chercher des solutions, des ressources, c'était peut-être pas le portrait typique c'est de la dépression post-partum. Pas avec, euh, ouais. ouais. Parce que encore aujourd'hui, parenthèse, j'ai jamais eu le diagnostic de dépression postpartum. D'accord. J'en ai parlé à mon autre médecin. De, j'ai parlé avec mon médecin qui m'a accouché et mon médecin de famille. et J'ai jamais eu le portrait. On m'a jamais dit, ben oui, tu fais une dépression postpartum. Mais je pense qu'il faut pas dévaloriser le sentiment qu'on a en, en arrière. C'est important. Je n'étais j'étais pas à la recherche de rien en particulier, de donner moi des médicaments, quelque chose. J'étais toujours un peu à la recherche de comprendre les, les malaises que je vivais. Euh, puis c'est quand euh, ça me posé la question euh, tantôt, quand est-ce que ça allait commencer à moins bien aller? C'est quand Sonny est au travail. Euh, j'ai fait une grosse crise de panique avec Léane dans mes bras. Je n'étais plus capable de, de respirer, dans le fond. Sonny, il euh, était là ce matin-là, mais c'est qu'il avait recommencé à travailler. J'ai, je, j'ai, j'ai vraiment... Je n'étais plus capable de respirer. J'ai... Léane qui pleurait c'était encore. C'était la perspective de... Oui, de... oui, j'ai... j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'ai... J'étais plus là, n'étais plus capable de, de, de prendre un souffle. Léanne, à ce moment-là, elle avait pleuré toute la matinée. Là, j'avais réussi à l'endormir, puis j'avais Léanne encore une fois contre moi. Puis je me disais, mais ça, quand tu vis une situation du tu t'as l'impression que ça ne va jamais se terminer. Puis à ce moment-là, je me disais, mais je, je, je peux plus, tu sais, j'ai de la misère à, à manger, j'ai de la misère à faire mes, mes, mes activités. J'avais tellement Léanne, bref, je me suis mis à paniquer. Puis à ce moment-là, j'ai, j'ai rentré. Sonny le senti. Sonny, dormait, il n'y avait pas un son dans l'appartement. Sonny était dans la chambre en train de dormir. Il a ouvert la porte. Il a comme senti une émotion derrière. Là, j'étais même pas encore en train d'aller le voir. Puis il m'a vu. J'avais les yeux exorbités. De... J'étais en train de paniquer tout ça. Il m'a pris Léanne. Puis on s'est pris dans nos bras. On est les deux. On a pleuré parce qu'il voyait que là, j'étais en train ah, ouais. de crasher vraiment en bas. Puis on a vraiment beaucoup beaucoup pleuré ce matin-là. Un peu en deuil de comme. Hey, les, nos premiers mois de, 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 de parents sont très très difficiles on ne les a pas vécu sur un nuage hein. ça ne se passe vraiment pas comme ouais. on pensait hein. que ça, on a trouvé ça vraiment euh, ça nous faisait beaucoup de peine puis à ce moment-là, Sony a décidé de rester à la maison avec moi dans le fond ah, okay. il n'est pas retourné travailler il y avait le chômage qui était possible avec la construction aussi ça l'a comme bien à donner financièrement il faut en parler, hein. ce n'est pas toutes les familles qui peuvent se le oui, permettre sûr. et tout ça euh, j'avais mon, mon congé maternité euh, du Nord, et j'avais une certain, un, certaine finance. Mais bref, on a pu se le permettre. Sonny a décidé de rester à la maison euh, avec moi.
0: Donc, ça, c'était quand euh, Léane Léa avait trois mois?
1: À ce moment-là, elle avait trois mois. Et donc, je...
0: Sonia a pu rester combien de temps en plus avec toi?
1: À Sonny il est, resté, euh, il est resté... Tout le temps? Oui, il est resté jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Mon Dieu, je pense que Léane, elle avait, elle avait un an. Oh, wow! Il n'est jamais retourné euh, travailler. Il a fait des petits, des petits job-ins d'un bar puis d'autre et tout juste pour son, son bien-être euh, mental. Mais euh, jamais, j'aurais, jamais j'aurais demandé ça à Sonny. Tu sais, ça nous rentre dans la tête de ben c'est ta job, t'es maman, le père retourne travailler. Le système est comme ça. Soit que ça, c'est un ou l'autre qui reste à la maison ou t'envoies le bébé à la garderie, mais bon, moi, il n'y avait pas moyen que je recommence de travailler. Fait que c'était, c'était ça notre situation. J'aurais jamais pensé demander à Sonny, reste avec moi, j'en, j'en peux plus. T'sais. Fait que, que ça soit lui qui me le propose, ça m'a comme choqué, tu te sens pas bien, tu te sens pas une bonne mère, à quel point j'ai besoin que mon chum reste avec moi pour s'occuper de ma fille. Et ça, ça je dis encore aujourd'hui que ça m'a sauvée à ce moment-là. Je sais je sais pas où je serais si Sonia n'avait pas décidé de s'occuper de ses filles à la maison. De ses... <rire> c'est beau, <rire> c'est <Oui>. vraiment beau. <rire> oui. Il a été à la maison, puis on a on a pas arrêté deux secondes de s'occuper de Léane, on était les deux ensemble, oui. là, puis on a, on a jamais arrêté de... De vivre des grosses journées, à pas beaucoup dormir. On ne on, on, on sait pas à quel point un manque de sommeil peut affecter notre santé mentale. T'as oui. hein, une nouvelle ah. maman ou t'as, t'as un bébé aussi, tu le sais à quel sûr. point c'est exigeant. Donc, on, encore une fois, on a maintenant 18 mois puis les, les dodos, c'est encore un, un défi aussi. Donc, euh, une chance qu'on ait été les deux à, à survivre ensemble à oui, tout ça parce vrai. que c'était, ça a été très, très, très exigeant.
0: Est-ce ouais. que tu considères que... Bah, plutôt que de te poser la question, euh, est-ce que à, à quel moment ça a commencé à, à aller mieux Dis-moi comment vas-tu aujourd'hui mmh. Comment mmh. tu vas Comment va Sony Comment vous allez dans votre vie de couple et dans votre euh, dans votre vie de famille Là maintenant, aujourd'hui,
1: euh, on va mieux. J'ai, bien. Ouais. <rire> J'ai l'impression que ça fait vraiment plusieurs mois que je dis que ça va mieux, mais je ne suis pas capable de dire que je vais bien que à 100%, comme tantôt rapidement au début du podcast. Tu, sais, tu me l'as demandé, je me, sens bien, je me sens bien au moment présent, mais quand on pense à la maternité et ouais. à notre couple en tant que tel, on va mieux. On... Ça allait commencer à mieux aller quand Léon avait neuf mois. On a vraiment vu une différence, euh, que ce soit dans ces crises, parce que Léane, justement, c'est ça qui a été très difficile pour nous mentalement, c'est que Léane était constamment en train de de pleurer, de hurler tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais l'impression que je faisais juste entendre ma fille hurler. C'est-à-dire que même quand elle hurlait plus et qu'elle dormait, t'entendais presque encore... euh, Oui, je l'entendais, je l'entendais. Euh, on a commencé à, à l'amener un peu plus à, à la halte-garderie pour nous donner du petit répit. Et Comment tout ça. ça se passait, justement, euh, la halte-garderie? Ça se passait bien. Ça a été un petit moment d'ajustement. On était nerveux à quel point euh, les on l'a toujours appelé, notre « high maintenance ». On a toujours eu besoin <rire> d'être, d'être entertained puis d'être prise en charge ouais. et tout ça. Euh, mais elle se développe énormément, rapidement, très rapidement, même avec les enfants super était super avenante. Ça, fait que ça l'aidait beaucoup à la garderie. Nous, ça nous donnait un répit, mais Léanne, ça se passait bien parce qu'elle n'a jamais eu de problème à interagir avec les gens. Okay. Elle... Ça, que ça se passait bien. Ça nous a aidé un petit peu. Euh, ça fait que ça va mieux. Euh, on a eu beaucoup de, de hauts et de bas. On a finalement été voir une, une psychoéducatrice. Okay. Euh, on est allé voir une aide au privé lorsque Léanne avait six mois. Euh, c'était avec euh, l'équipe de Mélanie Bilodeau. J'en avais entendu parler justement dans ouais. un podcast. C'est là que j'ai appris le terme « babi « Un bébé aux besoins intenses ». Oui, J'ai lu le livre « Soyez l'expert de votre bébé ». Ah, je ne vous étonne plus à dire que j'ai lu un livre, là, parce que clairement, je m'informais. <rire> je crois qu'on mettra toutes les ressources oui. que tu as citées là, oui, sur le podcast. Oui. Ben, ça pourrait aider, Oui, oui, ah, vraiment, je pense que ça pourrait être pertinent. Puis j'ai vu un chapitre sur les babies. Léane les cotait sur toutes les couches. Ah, c'est ça. Vraiment, j'ai, j'ai comme compris comme « Ah !» Parce que quand je le mentionnais que c'était aussi difficile avec ma fille on me disait, ben « mais oui, mais un bébé, c'est normal. Ouais. »« Ah, oh, mais c'est sûr, c'est difficile. » Puis j'étais comme, « Non, je pense que vous entendez pas ce que j'essaie de vous dire. » Ou, tu sais, quand je disais, au début, j'avais un besoin d'être vu et entendu j'étais comme, « Non, je, j'ai vraiment besoin de vous faire comprendre ouais. que c'est ouais. très, très intense parce qu'on avait besoin d'aide. » On essaie de le dire à nos familles puis ils de nous aider du plus qu'on pouvait, mais c'était, c'était difficile fait qu'on est allé voir une psychoéducatrice au privé. Ça nous a aidé. C'était plus pour les dodos et tout ça, mais encore une fois, il n'y a pas de formule magique. On n'était pas pour l'idée de laisser trop Léane pleurer la nuit. Oui. Euh, malgré qu'on s'est rendu à un niveau pas possible de fatigue, on, on avait notre, notre, notre parentalité dans nous qui nous amenait à ne pas vouloir faire certaines techniques d'endormissement, on peut dire. Mm-hmm. Euh, malgré que tout le monde ose te dire, tu devrais faire ci, tu devrais ouais. faire ça. on sait vraiment we know best là, en tant que parent, Exactement. Euh, on est les c'est, seules, mais... c'est déjà
0: bien que vous ayez toujours gardé ce, ce côté « oui we know best mm. » et, euh, et mm. pas euh, trop se laisser uh, happer par les, uh, les
1: conseils non sollicités. Non, exactement. On sait que c'est bienveillant, on sait que bien la sûr. plupart c'est pas pour être... Euh, mais ça l'aide pas toujours parce qu'il y a personne qui connaît notre réalité autant que nous. Tu sais. Exact. Euh, puis j'ai été voir dans le fond de mon côté une travailleuse sociale pour euh, m'aider avec, avec tout ça. Bon, le, fait de devenir, euh, le fait de devenir maman, le fait de de ne pas aimer être maman. Euh, j'avais ce sentiment-là qui prenait beaucoup de place et qui me donnait beaucoup de défis au quotidien de vivre cette nouvelle vie-là. Donc je me suis dit je vais aller parler à quelqu'un, voir. Euh, ça l'aurait pu être une psychologue, j'allais voir une psychologue puis le postpartum je voyais que c'était pas son dada, euh, ça fonctionnait comme pas trop. D'accord. Et on m'avait suggéré une certaine de travailleuse sociale, j'étais allée la voir. Je suis allée dans mon C.L.S.T. dans le fond euh, euh, mes services. Euh, post postpartum, ceux qui suivaient les après la grossesse. Puis c'est à cette équipe-là que je l'ai mentionné que ça ne va pas du tout. Euh, j'ai une amie qui m'a fait un petit questionnaire de dépression postpartum, justement. Puis je cotais quand même assez, assez, assez haut. Là. J'avais okay. besoin d'un suivi certain, euh, certainement. Donc j'ai fait les suivis avec euh, les démarches avec le CLC. Puis j'ai eu droit à un travail social que je vois encore aujourd'hui. Qui m'aide grandement. C'est bien euh... ça. Ah, ouais, ah bon. oui. Je la vois aux deux semaines. Euh, besoin de parler, de besoin de, de travailler sur ce... Sur ce je le, on dirait que je ne le catégorise plus comme un mal-être maintenant, maintenant que Léa en a 18 mois, mais sur ce sentiment-là et ces émotions négatives face à la maternité qui sont très souvent omniprésentes dans ma tête. Donc, elle m'aide beaucoup à voir les nuances de gris, à essayer de, de voir les choses autrement, de, de, de côté de perse- perspective. Oui. Parce que de dire de dire que tu es malheureuse, de dire que tu ne peux pas t'en sortir. C'est très dur au quotidien de Bien vivre toute dans cette négativité-là. Fait que juste d'avoir quelqu'un d'extérieur qui m'aide à travailler ça, c'est ça un peu que je fais avec, avec ma travailleuse sociale depuis, euh, depuis presque, six mois, euh, presque six mois maintenant. Donc ça, c'est un service que tu trouves dans ton CLSC? Oui, c'est un c'est service fou. qu'on peut tout trouver dans notre CLSC. On peut l'avoir soit avec une psychologue au privé ou travailleuse sociale. C'est disponible. C'est des ressources qui sont gratuites, qui sont là. Euh, pareil pour notre psychoéducatrice, finalement, elle nous okay. a référé à sa collègue. Donc, on a vu une psychoéducatrice euh, toutes les semaines là, avec Léane depuis qu'elle avait un an, à peu près. D'accord. Euh, encore une fois, puis ça faisait du bien de se faire dire par une psychoéducatrice que oui, votre fille est très intense. Oui, Léane, est... de nommer les vraies choses. De valider déjà... votre oui aussi. Oui, exactement. Puis de elle, de son expérience, elle n'avait avait pas vu un bébé comme ça dans, dans... aussi... Euh... À des filles. Je n'aime pas nommer le mot euh, « difficile ». Je trouve ouais, que je c'est péjoratif pour ton enfant. Mais très intense. Euh, ça m'a fait du bien qu'elle puisse le nommer aussi. Donc, euh, voilà. On est encadré par euh, TS et psychoéducatrice. Fait qu'à cause de tout ça, on va mieux. OK. Mais euh, ça a fini par nous toucher, euh, Sonny et moi, au niveau du couple, euh, bien évidemment. On ne pensait pas que ça allait nous arriver, encore une fois, tout naïf. « Let's ouais. go, on y va ». Euh, mais ça nous a effrité à, avec le temps. Ça aussi, je pense que c'est important de le Bien nommer. Ouais. On a les deux parents épuisés qui vivent et qui se disent « Ah, oh, mais c'est ça, avoir un enfant, c'est pas grave, on va, va prendre soin de notre couple en temps et lieu quand la poussière va retomber. » Bon, c'est pas toujours si la poussière elle retombe. Ou quand elle va retomber. Elle va retomber. Euh, si elle retombe trop tard, euh, ça peut être trop tard pour le couple aussi, oui. donc il ouais. ne faut,
0: faut pas s'oublier, de,
1: de, de, D'avoir le réflexe d'aller demander de l'aide aussi, ouais. de n'en parler, euh, de nommer les choses... Euh, ça a été très, très important de notre côté. Donc, euh, on s'est comme rendu compte que ça nous a beaucoup euh, effûté notre couple, euh, Sonny et moi. Ça nous a fait beaucoup de peine, encore une fois. On est C'est très ça. on est deux grands émotifs là, très connectés. Puis on s'est dit, ah, euh, on ne pensait pas que ça allait nous affecter ouais. autant, tu sais. Parce que ça ne l'arrête pas. La Léane, elle a 18 mois, mais on a encore beaucoup de défis avec elle. Ça va de mieux en mieux. Plus elle grandit, capable d'exprimer ses émotions, ça devient plus facile. Euh, elle est capable de marcher. Moi, j'avais juste hâte que puisse se déplacer par elle-même parce ouais. qu'elle était constamment contre nous. Fait que, tu sais, les mois, les années ont fait leur, leur petit bout de chemin, mais là, c'est comme si l'attention, pour qu'elle se retourne vers le couple. Parce que ouais. si on se souvient initialement, on a décidé de faire un bébé à cause de cet amour-là. Exactement. T'sais, on est un couple avant d'être des parents. Fait que, c'est le rappeler c'est, c'est, un, c'est un beau
0: retour euh, sur euh, ce que tu nous disais au début effectivement mmh. Mmh. Euh, pour conclure je, j'ai envie de te demander est-ce que euh, euh, aujourd'hui est-ce que tu t'arrives à, à tirer de la joie un petit peu de ton
1: rôle de maman maintenant c'est une belle question euh, ça l'arrive beaucoup plus fréquemment qu'avant avant quand je vivais un beau moment avec Léane je pleurais oui. de soulagement je me disais, oh, ça se peut que ça soit beau, ça se peut, parce que le, le négatif prenait beaucoup de place. Bien sûr. Euh, mais oui, ça l'arrive beaucoup plus fréquemment, puis de le nommer aussi. Euh, Léane avait peut-être un an un et trois mois. Là. C'est très récent dans ma tête là, que j'ai dit à Sonny, hé, hey, Léane, elle me rend heureuse. Mais j'avais jamais dit ça avant. Waouh. J'avais jamais mentionné, tu t'entends ça de beaucoup de mamans Bien que sûr. ça les rend, ça les émancipe, ce fameux rôle de maman-là, mais moi, je ne la vivais pas comme ça encore. Et je peux pas dire que je suis heureuse d'être mère encore. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui, qui, qui est présent dans mon discours euh, euh, à 100 mais je, c'est, j'ose croire que je vais y arriver finalement, que je vais être capable, avec le temps, de changer ma paire de lunettes parce que je l'aime, ma fille. Je l'aime, ma fille, mais il y a, y a aimé ma fille et il a aimé mon rôle d'être mère. Il y a être mère et il y a être mère de ma fille. C'est vraiment plein de... exactement. C'est très différent. C'est, tout, c'est interrelié, mais il y a tout moyen de travailler sur chacun de ces, de ces rôles-là. Donc euh, oui, ça va, de, ça va de mieux en mieux. Je suis, je suis optimiste pour la suite, mais il ne faut pas négliger l'aide que, que j'ai autour de moi parce que je ne pense pas que j'y serais arrivée sans tout ça. Hum.
0: Merci beaucoup beaucoup Marie-Stéphanie d'être venue aujourd'hui me
1: plaisir. merci
0: pour tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tu m'as dit c'était euh, vraiment très, euh, très intense Oui. <rire> ah. et euh, j'ai adoré discuter avec toi et euh, j'espère que ça se, ça se ressentira pour toutes les personnes qui vont écouter le podcast est-ce que toi tu as quelque chose à dire en plus avant qu'on termine
1: ben, je vais te dire merci, d'avoir permis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui ben, avec grand plaisir puis si c'est des mamans qui, qui écoutent, qui vont devenir maman ou qui sont mamans maintenant puis que ça se passe pas aussi rose qu'elles l'auraient espéré, ben que vous n'êtes pas les seuls puis que ça se peut que qu'être mère ne soit pas le plus beau rôle de votre vie. Puis vous allez trouver votre définition de la maternité parce que vous êtes maman, mais vous avez vous, vous êtes le rôle principal de votre vie avec votre enfant. Donc, euh, laissez-vous le temps. Puis si vous n'êtes vous pas capable de, d'être lié aux mamans autour de vous et tout ça, mais c'est... Ça, ça ne veut pas dire que vous êtes moins valable et que vos émotions sont moins sont invalides. Là. Ça, ça va se placer. C'est un travail de longue haleine, mais il faut avoir confiance. Ça finit tranquillement par se placer.
0: Exactement. Mmh. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Bon retour. Merci. Bye. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.